0: Привет, друзья! Сегодня понедельник, 7 часов вечера, и по традиции мы выходим к вам с Monday Night Football. Сегодня мы будем обсуждать АПЛ. АПЛ мы с вами традиционно обсуждаем вместе с Ромой с канала «Футбол в цифрах». Рома, привет!
1: Привет, Вадим! Привет, дорогие слушатели! Очень рад По ощущениям прошло меньше месяца, надеюсь у вас э, такие же ощущения, э, вы заждались, или наоборот, наверное, даже лучше, если бы вы заждались, э, но Вадим, я знаю, развлекал вас э, другими лигами, мне очень понравилось, э, буду сейчас хвалить Артем Денисов, э, Бундеслига, Франция, Это это было великолепно, именно тот контент, которого я жду,
0: спасибо. Да-да, я отдельно передам Артема, если вдруг он этот выпуск не смотрит, я, я уверен, ему будет приятно. Ну и в целом я прошу всех наших зрителей, которые приходят, например, на АПЛ, либо приходят на Ладигу, либо на Серию А, запоминать, что такая программа есть, что если вдруг вас какая-то команда из другой лиги очень сильно интересует, вы можете заглянуть раз в месяц и узнать очень много нового интересного. Но для того, чтобы была мотивация у моих соведущих приходить рассказывать про команды, у меня тоже участвовать во всем этом и надеюсь конструктивно их дополнять, обязательно подписывайтесь на них, всегда есть ссылочки в описании. Сегодня есть ссылочки на Рому, у него есть и телеграм-канал, и твиттер. В общем, там всегда очень много интересного и полезного выходит. Не упустите шанс подписаться и подписаться. Наверное, еще можно отдельно отметить, что специализация чувствуется именно на АПЛ, больше всего выходит именно про АПЛ. Ну и можете ставить лайки, подписываться на канал, но вот именно в таком порядке. Сначала нужно поощрить людей, которые тратят свое время на то, чтобы общаться со мной и чтобы вам было интересно, а потом можно можно и этот канал побаловать. В общем, давайте переходить к непосредственно нашим сегодняшним темам. Как всегда, у нас есть для разогрева что-то такое не мейнстримное, что-то такое не связанное с топами. И сегодня мы решили поговорить про аномальный характер борьбы за выживание. Есть опасение, что она может получиться чудовищно однобокой. У тебя тоже, Рома?
1: Это хороший вопрос. Да, первая тема у нас про, во-первых, про команды, которые остались в премьер-лиге с прошлого года, которые были очень близки к вылету, но остались. И во-вторых, три новые команды — это Бёрнли, Шеффилд и Лутон. Новички, то есть я увидел недавно, листая Twitter, мою любимую соцсеть, а нет, XX, да, xx, x.com экс-твиттер. Uh, uh, листая сеть, я увидел такую интересную uh, статистику, что в этом сезоне uh, после восьми матчей три uh, uh, новые команды, которые поднялись из чемпионшипа, они набра- набрали в суммарно uh, в два раза меньше очков, uh, чем до этого было рекордно низким показателем. То есть до этого самым низким показателем были Норвич, Вест Бромвич и палас в в четвертом-пятом году, 17 очков после восьми туров, а в этом году, например, вот эти вот три команды, Берлин, Шеффел, Лутон, набрали лишь 9 очков после восьми туров, то есть сразу напрашивается вывод о силе, о силе вот этих новых команд, но еще если вспомнить... Когда-то давно, пару месяцев назад, был подкаст Капучиной Катаначе, в котором Вадим тоже принимает участие, это очень глупо звучит, что Вадим один из основателей подкаста. Я делал исследование такое и показал, что в этом году команды, которые в прошлом году команды, которые остались в премьер-лиге, они самые слабые за последние 6 или 7 лет. Вот, то есть в купе с, с этим может напрашиваться вывод о том, что э, в этом сезоне борьба за выживание, ну грубо говоря, уже началась. То есть у нас есть три новые команды, у нас есть Борнмут, у нас есть Форест, э, у нас есть Эвертон. Кто еще, кого я забыл? Э,
0: напоминайте. Вот. И э... случай. Мне, мне кажется, что Фулхем заслуживает упоминаться в этом ряду. Он собирает очки, но Не убеждает. Наверное, в последнее время чуточку лучше. В целом, мне мне очень нравится, как играет Фулхэм, хотя их позиция кажется слишком комфортной, а в борьбе за выживание любой гандикап – это большой плюс.
1: Я абсолютно согласен по, по, по Фулхему. Uh, у меня в прошлом году, я помню, когда... Самый первый матч, по-моему, против Ливерпуля. Мне очень понравился Фулхэм, Его uh, средний блок. 4-4-2. Очень компактно. Ливерпуль с большим трудом uh, проникал... Uh, то есть там было много владения. Но ну, стерильного владения. Там Е-образное. Uh, пытались обойти, но не получалось. И с тех пор я краем глаза слежу за Фулхемом, Но... Одновременно с этим я вижу, ну, прям деградацию. Может быть, это связано с тем, что в атаке стало прям все очень, ну, прям стерильно и глухо без, без Митровича, да? По-моему, в этом году Митрович ни одного матча не сыграл, или, может быть, на пару минут там выходил. Но, да, я согласен, давай Фулхам тоже включать. То есть, по ощущениям, в этом сезоне у, в Премьер-лиге у нас есть пул из, ну, может быть, 6-7-8 команд которые, в принципе, уже могут, э, могут бороться за выживание. И вот эти три, они, э, три новые команды, берлин Шеффилд и Лутон, они, мы их вот этой вот статистикой, ну, как обычно статистика бывает, она играет вашими э, эмоциями и впечатлениями, мы их сгруппировали в одну, в одну кучу да, из трех команд. А хотя на самом деле я бы все-таки разделял, то есть... Э, Про каждую команду есть что сказать в отдельности. Например, Бёрнли Бёрнли – это интересный стиль в прошлом году, который они пытаются интегрировать в новые условия, в более сильную лигу. Ну, то есть это, грубо говоря, стиль Гвардиолы на минималках. Ну, не на минималках, даже, может быть, идейно это настолько же... Да, в, это, в этом году, может быть, Берлин даже больше сити, чем, чем сам сити, но это, это неважно. важно. Да? То есть это прессинг, это короткие розыгрыши, это там смелость, это структура, переход там, на тройку, 3, 2, 5 и так далее. Вот, последнее время, первое, это не получается mm-hmm. у Берлина. Да? То есть команда пытается прессинговать, соперник проходит прессинг, а, атаки на, 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 на пространстве взламывают оборону. То есть довольно такие... Плохо. То есть самый, самый главный сейчас показатель берли это насколько плохо у команды дела в обороне. То есть в низком блоке обороняться не получается, их взламывают. А прессинг, когда прессинг не работает, то получают атаки на пространство. Вот. Последний матч, один из последних матчей берли я заметил, что они стали отказываться от коротких розыгрышей. И довольно уби- удивительно, что это был матч против Лутона. Я у себя, когда я пишу пометки по матчам, я записал это как э, это, э, дуэль лонгболов, л- лонгболы от вратаря, то есть э, прям там у обеих команд была, э, была точность передач меньше 65% у Лутона и Бёрли. Вот. Так вот, теперь Лутон. Как мне кажется, из этих трех команд Лутон, несмотря на все э, наши опасения, да, что это там самая бедная команда, да, самая маленькая, Вот как мне кажется, по крайней мере, как только они перестали э, выпускать на поле Баркли и Чонга, э, вот этих двух игроков, которые можно считать, наверное, это главные креативщики, но они довольно плохо обороняются. Вот как только они перестали их выпускать на поле, у команды по ощущениям, визуально, вроде бы как получше стало. То есть я не удивлюсь, если если Лутон... э, наберет из этих трех команд больше всех очков. Просто потому, что они знают, ну, они не пытаются играть в, в футбол, который им не по силам, как Бернли, и лучше обороняются не так, как Шеффилд. Ну, а Шеффилд это Шеффилд. Э, я думаю, спорить не надо, если вы построите э, графики э, любые. Возьмите любые две метрики, постройте их по, э, по командам АПЛ этого сезона, и Шеффилд будет в левом нижнем углу. Ну, то есть, в правом верхнем будет... Давай, э, Вадим, кто? Арсенал, а в левом нижнем будет Шеффилд.
0: Не, я думаю, все-таки Манчестер-Сити все еще должен быть в правом верхнем. Ну да, я, в принципе, с тобой согласен. Может быть, мы немножко переоцениваем наивность берны в том плане, что, с одной стороны, это очень хорошо вписывается в нарратив, То есть у нас есть команда, которая только пришла с очень таким ярким стилем чемпионшипа. Норвич несколько раз в похожем сценарии просто обделывался капитально. И вот сейчас у этой команды не идет по результатам. И очень велик соблазн просто сказать, что в такой стиле с такими футболистами невозможно играть. Но если погружаться в контекст некоторых матчей то, честно говоря, не сказать, что Бернли был безнадежен. Например, они не отступали от своего стиля против Манчестер Юнайтед. Я не знаю, насколько большое это достижение, но они не хуже Манчестер Юнайтед играли в том матче. И Анана, очень много нетипичного, конечно, в этом матче было, спасал. И в итоге отыграл на ноль. И мне кажется, не без везения Манчестер Юнайтеду победил. Это добыл. Таких, такие матчи, отрезки у Бёрдена все-таки случаются. Я вижу, ну, если пока не цельные матчи, то очень качественный отрезок, когда они играют в свой футбол и конкурируют с командами АПЛ. И не бывает, что у них достаточно много новичков и очень молодая команда, и, может быть, они по ходу сезона прибавят. И я практически уверен, что из всех тренеров, у этих новеньких команд, то, у компании, наверное, наибольший кредит доверия. То есть даже вылет обратно в чемпионшип вряд ли будет для него приговором. И это, мне кажется, тоже большой плюс и на дистанции может сказаться. Так что, с одной стороны, я понимаю, почему берны так, так легко списывают. С другой стороны, действительно, гонка может получиться низовой в плане требуемого порога очков, который нужно для, для того, чтобы остаться. Я бы... Берли не списывал. Мне кажется, даже в таком стиле они могут набрать эти очки, потому что они в этом стиле достаточно хороши, чтобы не проваливаться, например, настолько же сильно, как проваливался Норвич. Вот, наверное, тут немножко э, дополнил бы. Слушай, а у тебя есть понимание? Я маленькое дополнение. Почему... Да, да, да. Очень короткое дополнение.
1: Извините, дорогие э, зрители и слушатели, мы с Вадимом находимся не в одной студии, поэтому у нас такое происходит немножко рассинхрон, то есть нужно выжидать и быть точно уверенным, что собеседник закончил фразы и только потом начинать. Я стараюсь, но э, я не профессиональный подкастер, простите. В общем, я хотел дополнить слова Вадима о том, что э, я прямо сейчас передо мной, я не могу это показать вам, э, но табличка по сложности календаря, то есть да, сыграно 8 игр, э, это не 18, то есть сыграл Каждая команда, э, у тебя не было матчей против каждого соперника И э, смотря на силу соперников, я вижу, что первые три строчки занимают Борнмут У них был самый сложный календарь На втором месте как раз Бёрнли и потом Вулс а Самые легкие календари были у Эвертона, Челси и Мансити. Из вот этих вот трех команд, борющихся за выживание, у Лутона, у Лутона был как раз-таки самый легкий календарь. Возможно, это и влияет на мое восприятие о том, что Лутон подает признаки жизни, а Бернли безнадежен. Я буду только рад ошибаться, и если Бернли спасется в этом сезоне.
0: Ну, хоть по Шеффилду мы полностью солидарны, и на самом деле, не сказать, что сильно расходимся по Бёрдли Лут, но просто в, в Берли я не могу точно советовать кому-то ставить деньги на выживание берли на спасение Берли. но мне кажется, что так уверенно их списывать не стоит, и что, по крайней мере, некоторый шанс у них может быть, несмотря на то, что я согласен с тем, что стиль у них очень открытый. Слушай, а если посмотреть на эту тенденцию в более широком разрезе, а есть предположение почему так получилось почему именно в этот сезон настолько настолько не хочется говорить прям безнадежный поскольку мы сами только что дали надежду и лутанную берды и но настолько слабые на фоне обычных стандартов новички в я думаю
1: что это все звенья одной и той же цепи, извините за клише, я обычно не разговариваю клише, почему-то сейчас именно пришло в голову. Но это расслоение между самыми богатыми и менее богатыми, оно не, не сокращается. Ты это чувствуешь, я это чувствую, я это вижу. То есть самые богатые клубы, они становятся только богаче. И в APL в, в недавно в, эту, в пул богатых команд успели вскочить Ньюкасл. За счет качественной игры там оказался Брайтон, за счет классного тренера там оказалось, наверное, и денег тоже там оказалось Астон Вилла. Да? То есть у нас сейчас в ПЛ э, такое серьезнейшее расслоение на три группы команд. Есть, грубо говоря, топ-8 э, команды, которые в принципе в любую неделю могут выиграть у любой другой команды и будут соперничать между собой, в принципе, на равных. Э, у нас есть там средние команды, которые... Они не борются за выживание, давайте скажем так. И есть 8 нижних команд, которые уже борются за выживание. Вот, вот эти три группы, они произошли, как мне кажется, просто из-за освоения финансового. Несмотря на то, что в АПЛ они стараются платить поддерживать финансово, не только премьер, премьер-лигу, но и чемпионшип. Но все равно это, это, это неизбежно.
0: Mm-hmm. А, ну что, э, с этой... Такой темой для разогрева, пока собираются люди, мы, можно сказать, разобрались. Люди уже собрались, практически 300 человек нас смотрит. Спасибо всем, кто присоединяется. Для того, чтобы еще больше вас стало, можете проявлять активность, писать в чатик, ставить лайки. Мы за это всегда благодарны. Наверное, чтобы не было потом обманутых ожиданий, коротко проговорю в каком порядке и какие темы мы сегодня будем обсуждать. Мы обсудим подробно проблемы Манчестер Юнайтед. Мы, как обещали в прошлый раз, поговорим про Челси И есть ли у них некоторое пробуждение клубом не топовым о котором мы поговорим подробнее мы всегда будем выбирать такую команду будет сегодня брайтон ну и конечно мы обсудим еще свежий максимально объективно обсудим свежий матч арсенал манчестер сити и чемпионскую гонку мы обозначили как одну тему но в рамках этой одной темы мы наверное про четыре команды поговорим Наверное, именно столько сейчас стоит заносить в эту категорию, но не будем забегать. Обсудим в том числе, сколько команд можно заносить в эту категорию. Вот такой у нас план дискуссии сегодня. Но есть еще, перед тем, как мы перейдем к этому основному блюду или основным блюдам, есть еще две темы, которые мы прям пометили поговорить, но коротко. И от тем, это вар с простым вопросом. Что делать? Я уже высказывался на самом деле про вар. я не считаю, что нужно отменять, но я считаю, что нужно реформировать. Можете мое мнение послушать в пятничном стриме, наверное, не буду отнимать время, а вопросы адресую именно Роме по теме VAR. Во-первых, мне интересно, как ты видишь это? Это какая-то истерика, либо это правда самый худший момент с момента введения вот этой технологии?
1: Я думаю, это истерика болельщиков Ливерпуля, которых понятно, их у них украли гол, но как бы я я слушал эту эту запись, и я понимаю, почему так произошло. То есть я осуждаю, я ругаю их за misunderstanding, да, за то, что они не поняли друг друга. Но я понял, почему так произошло, и что мне больше всего понравилось в этой ситуации, то есть их statement, их заявление, вот этой вот компании, не компании, а организации из пяти букв, PGMO, MOL, кажется, их заявление, оно полностью совпадало с тем, что мы услышали на видеозаписи. То есть они не пытались никого обмануть, они честно сказали, да, ребята, мы облажались. Теперь твое слово реформы, я, я послушал твой пятничный стрим только самое начало, не успел все еще. Но я полностью поддерживаю э, вот эту инициативу э, с чипами внутри мячей. э, То есть максимальная максимальная автоматизация, вот вот эта штука нам э, нам сильно поможет. Но в рамках э, текущей текущей формации, когда это вот именно так должно происходить, в рамках протокола, ребята накосячили, но э, скандал вокруг этого раздуваемый, мне кажется, он ну просто громко, ну, то есть если бы обидели Лутон, этого бы не было. А так как обидели Ливерпуль, ну, вот мы
0: здесь. Ну, сначала обидели Ливерпуль, потом обидели Арсенал. Ну, потому что, мне кажется, ну, наверное, не такого масштаба, но тоже жесть, то, что мы наблюдали в случае с Матео Коваччем. И кажется, опять же, я тоже боюсь обмануться, боюсь переоценить просто свое эмоциональное восприятие. И очень тяжело пощупать проблему, ее перепады, количество ошибок, количество грубых ошибок изолировано от эмоций. Но все-таки, мне кажется, сейчас действительно эти разговоры очень оправданы. И дело, к сожалению, не только в Диверпуле. Ты, кстати, слышал этот диалог, который становится легендарным между Полом Мерсоном и Майком Дином? Это... Было шоком для меня, потому что редкий случай, когда я буду на стороне Пола Мерсона. Я думал, что вот если я когда-то буду на стороне Пола Мерсона, это конец света. Но вот можно сказать, что в каком-то плане конец света настал.
1: Да, по моменту с, с чем, Конечно, тут ну, тут. Я не понимаю, почему это не красная карточка, да, то есть я, я, бы, я, бы, я бы вручал. Но возможно. Нет, у меня нет объяснений. Ну, то есть, да. Просто у людей могут быть разные мнения, возможно, они не посчитали, что это была явная какая-то явная грубость или нога была недостаточно прямая. Но мне кажется, этот косяк, он, во-первых, он гораздо менее э, серьезный, чем вот тот косяк, а тот косяк он случился не потому, что там пытались уничтожить Ливерпуль, как это... Ну, я, я, читаю, я читаю ливерпульских болельщиков, они говорят, что команду топят, уничтожают, и это заговор. Вот. Ну, то есть я, я не увидел никакого заговора, а ошибка действительно серьезная.
0: Ну, тут очень интересно, если мы уже в конспирологию уходим, в которую я до сих пор отказываюсь верить, но, но, блин, все хуже и хуже становится, все глубже и глубже себя закапывают. Судьи английские, в частности, Даррен Ингланд и Майкл Оллер, прямые участники вот этих скандальных событий в двух разных матчах, они ездят в чемпионат ОАЭ в Арабские Эмираты судят, там получают за это дополнительные гонорары, То есть, тут, если формально говорить, можно не обнаружить какой-то связи, но реально все понимают, что это, по сути, те же деньги, на которые финансируется Манчестер-Сити. Не хочется тут нюансы обсуждать, поскольку можно тут по по кругу ходить в этом водовороте, формально те, либо э, на, лишь на практике те, но в случае это предъявляется, и я не думаю, что это само по себе прямо ужасающе и обязательно должно вести конфликту интересов, э, но эти совпадения немножко подзадолбали. Ладно, Слушай, если... э, давай Подожди, последняя фраза, да.
1: если Манчестер Сити может все купить, какого черта Родри показали красную карточку после просмотра ВАР тогда? Можно такой аргумент привести.
0: Ну, ну, знаешь, я не конспиролог, поэтому поэтому я не умею так на ходу сочинять новый слой конспирологии. Но они, наверное, тебе сказали бы, что ну, просто Манчестер Сити нужно создавать иллюзию того, что против них тоже принимаются решения. Либо они сказали бы, да нет, они же пока не всех купили, там там другой, там кто, Крис Кавана был или какой-то другой арбитр, вот до него еще не добрались, есть еще честные люди, но на самом деле их пятерых судей достаточно для того, чтобы влиять на исход чемпионской гонки и что все титулы и гвардиолы куплены. Ладно, я, я не буду это сочинять, <laughs> и, но, но это меня и забавляет, но в то же время уже начинает немножко подвешивать. Uh, вот лучше бы это только забавляло. Uh, я вот хотел немножко разрядить uh, обстановку и сменить тему через uh, новый главный вопрос. После этого тура Эвертон имеет uh, больше ИГЖ, создал больше ИГЖ, чем Манчестер Сити. Как этим жить? У тебя есть объяснение?
1: Да, я об этом уже говорил минут 10 назад. Во-первых, это календарь. Эвертона был самый простой календарь из всех 20 команд АПЛ. То есть, но а я тебя, не слушал, объясняет... я тебя внимательно слушал, там Манчестер Сити тоже... Сити слушал, тоже был да. в этом... Да, 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 ты хорошо слушаешь, Вадим, молодец. Это не объясняет, почему Манчестер Сити ниже Эвертона по этому показателю. Но у меня есть объяснение. Во-первых... Манчестер Сити чаще ведет в счете, чем Эвертон. Эвертон часто уступает. У нас есть uh, миллион исследований о том, что Game влияет на, на характер матча. Если команде нужно отыгрываться, а Эвертону а отыгрываться нужно чуть-чуть чаще, чем Манчестер Сити, то Эвертон идет вперед. Они uh, довольно-таки. Ну, скажем так, довольно бесхитростны, они много навешивают, они убегают на контратаках, и они создают после высоких переходов. То есть это прессинг, это кроссы и это контратаки. Но у них очень хорошо это получается, то есть им очень сильно не везет с точки зрения реализации, то есть очень много не добрали очков, это правда, это не отнимает, но при этом они именно бегут вперед именно потому что им нужно довольно часто отыгрываться но не только отыгрываться а еще даже при равном счете что мне нравится они все-таки пытаются атаковать это 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 очень хорошо а манчестер сити ну ты знаешь с каждым годом у гвардиолы мания контроля она она не ослабевает она только усиливается раньше были там мы продолжаем атаковать в чужой третье, когда мы выигрываем Продолжаем давить, 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 чтобы обезопасить себя от нелепого гола за счет, того, за счет разницы в счете. Нынешний Гвардиола, он свой свое преимущество в счете не за счет разницы голов, а за счет контроля, стерильности и так далее. Это я ни, ни в коем случае не ругаю. Я, может быть, это, мне это нравится меньше, чем раньше, но я, я понимаю, почему так происходит. Собственно, поэтому Манчестер Сити... Это это флюк, это, конечно, казус статистический, это будет на дистанции чемпионата все по-другому, но да, сейчас это забавно. А ты, кстати, видел, что Арсенал на уровне Вестхэма по XG в этом сезоне?
0: Именно по созданным, да?
1: Да, нон-пеналти самое главное, потому что у Арсенала было миллион пенальти.
0: Нет, я на это не обращал внимания. Но ч- 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 я буду в таком вопросе подставлять Арсенал, Потому что на самом деле я мог и про Эвертон сформулировать вопрос, что у Эвертона выше их чем у Арсенала, а не только Манчестер-Сити. Просто потому что так получилось, что действительно из-за геймстейта, из-за того, что они много отыгрывались, либо вынуждены были забивать первый гол, они набили очень высокие показатели. Ну И, конечно, интересно еще, что Шон Дайч начал регулярно упоминать их Конечно, это сюрприз-сюрприз, связанный с тем, что сейчас эта статистика говорит за его команду. Он еще раньше, после матча с Фулхом, который был, получается, еще в августе, говорил, что один из аналитиков показывал ему их жи, и там у них было... Около трех в матчах, где они не забили ни одного мяча на практике, и это приводил свою защиту. Вот недавно он забил, наконец-то, три ворота борнута и сказал, что XG вернул нам должок. Он значит, там еще учет ведет, и на самом деле, если посчитать, то еще не все долги XG вернул Швану Дайччу. Но здорово, что он теперь тоже в этой теме говорит об этом. Это нестандартно, как минимум. Ну, а если еще раскрывать эту проблему... Эвертона и Игжи, либо наоборот достоинства Эвертона в этом показателе, то интересный момент, что наибольшее количество ударов острых, ну непосредственно, которые приносят Игжи, у них наносит не кто-то из нападающих, там как раз-таки нападающие в этом сезоне меняются по разным причинам, в первую очередь из-за здоровья Кал- Калверта Льюина, а больше всего приносит Абдулай Дукуре. И у него практически в два раза больше, чем у любого другого футболиста. И можно выстроить вокруг его сильных качеств и слабых качеств тоже очень много объяснений по поводу того, почему у Эвертона такое проседание по этому показателю. Потому что Декуре — это футболист, который очень здорово, особенно для клуба уровня Эвертона, выбирает момент для рывка в штрафную. Вот тайминг у него прямо на отличном уровне, практически как не знаю, кто сейчас топ в этом отношении. Когда-то Лемпорт был, наверное, сейчас Горецко, наверное, может называться таким футболистом, хотя это немножко вот меняется от сезона к сезону, у Горецка сейчас просто тоже не, не самые лучшие времена, но вот он и, и он, и Дукуре в этом прям мастера, но в то же время Дукуре это не завершитель, и мне кажется, это может быть не только там невезение, но и просто-напросто его скилл финишинга, немножко проседающий, а так уж получается, что это главный игрок Эвертона, именно если мы говорим о попытках завершать атаки. А мы, кажется, готовы завершить тему Эвертона и перейти к Манчестер Юнайтед. Все так? Да. Тогда давай сверим впечатления по Манчестер Юнайтед. Дело в том, что на прошлом стриме я сказал вещи, которые, как мне кажется, только развились. То есть ничто не было опровергнуто а в результатах и в качестве игры. Очень многие вещи потом развились. Мой главный тезис, мои два главных тезиса тогда были, и ты, насколько я помню, тоже соглашался, что Манчестер Юнайтед по качеству футбола уже тогда, несмотря на то, что результаты были неплохими, был худшим клубом из топовых ВПЛ, и второй тезис сводился вокруг попыток отмазать Тенхага и объяснить, насколько для него важны травмированные футболисты, футболисты, которые участвуют в билдапе, и действительно много травм именно ключевых для этой стадии игроков. И что мы видим дальше? Мы видим, как эти проблемы усугубляются, результаты нагоняют и становятся действительно уже катастрофическими, хотя на тот на, на момент первой программы еще, так сказать, нельзя было. И мы также видим, что эта проблема э, билдапа становится ключевой. В некоторых матчах просто ста, ста, стал упрощать игру Эрик Тенхак, э, в матчах, где не упрощает, видно, что не хватает вот тех самых игроков, которые именно в этой стадии травмируются. В общем, мне кажется, что усугубилась та проблема, которую мы, немножко можно себя и похвалить, э, распознали еще в зародыше.
1: Все так. Ты очень хорошо подсветил, я как будто бы автор на спортсуру говорю, подсветил, вот эту вот проблему билдапа Манчестер Юнайтед. Действительно, все в предсезонке по первым матчам до травм. Мне казалось, что Манчестер Юнайтед решил вот эту свою главную проблему. То есть с тех пор, как пришел Анана и... Появились вот эти опции использования голкипера в в четверке защитников. Лиссандро Мартинес поднимается в полузащиту. Казимир окружен игроками, которые могут играть в пас. Ему не нужно какие-то сверхусилия проявлять и что-то придумывать самому. То есть все было как как будто бы хорошо. И даже более того, это прослеживается в цифрах. Если можно вывести на экран картинку не про Казимира, а картинку сравнения Манчестер United в 2022, ну, в прошлом сезоне с этим сезоном, даже с учетом последних матчей, да, вот эта картинка, к сожалению, на моем экране она в очень плохом разрешении, но я помню, что на ней изображено. Спасибо большое, теперь разрешение отличное. А, то есть, э, во-первых, что на этой картинке изображено? На этой картинке красным цветом изображены точки на э, Юнайтед э, в прошлом сезоне, то есть показатели, э, сколько тут, ну, на скидку, около 10-11 показателей, э, в атаке, в обороне, в билдапе, в прессинге и так далее. там э, Атака и э, продвижение, и, и розыгрыши. А, желтые точки... Это э, показатели в этом сезоне. То есть, давайте, пока не будем смотреть на XG и э, x и, и угрозу, а давайте посмотрим на э, показатели качества билдапа. То есть, это последние две, э, две строчки. Точность передач в билдапе самая последняя линия. 85% стала была в прошлом сезоне 81,7%. Э, в этом сезоне продвижение мяча после ввода отворот в метрах. 46 метров, в прошлом году было менее 39 метров. То есть мы видим признаки жизни. Даже и вот эта вот вертикальная пунктирная линия, она показывает на самом деле не что иное, как среднее по АПЛ. То есть ты сравниваешь, мы здесь сравниваем не только Манчестер Юнайтед прошлого года с Манчестер Юнайтед этого года, но еще мы сравниваем со средним. А, собственно, мы лучше, ну давайте средней команды считать кого? Crystal Palace и West Ham. Ну, это такие середняки, которые ни туда, ни сюда. То есть, да, мы лучше, чем середняки. Мы еще не на уровне Арсенала манчестер сити и брайтона но мы видим улучшение дальше чтобы делать качественные шаги вперед нужна стабильность нужна. ну, Это прозвучит очень очень глупо и ну, ну, нужно чтобы александр мартинес нужно чтобы люк шоу нужно чтобы варан и нужно чтобы ну кто угодно дало или ван бисака играли вот именно в такой конфигурации С учетом всех травм, э, страдает билдап. То есть мы видели, э, Вадим отлично сказал про то, как э, Тенхак пытается, как как, как Угарь, пытается извернуться и каким-то образом что-то решить. Э, С Галатасараем это была экстремально низкая э, точность передач. То есть в принципе хотели миновать эту стадию. То есть сразу, как только есть возможность, поднимаем голову, где там э, Решфорд, э, где там Хейланд, запускаем. То есть была вот такая игра. По идее чисто на уровне идеи мне это даже наверное понравилось то есть по крайней мере я я вижу что тенхак он он, он, он пытается, он пытается опять же бат слева это тоже попытка каким-то образом сделать билдап лучше что-то работает что-то чаще чаще не работает мы подставляем казимира который да никогда не не был не в реале не в прошлом сезоне от него даже, я не знаю, многие, может быть, от него ждут какой-то блестящей игры, какого-то уровня, я не знаю, Родри или Деклана Райса, или еще кого-нибудь в, в, с точки зрения контролирующего опорника, но он никогда не был контролирующим опорником. И требовать от него вот этого ритмичного паса ритмичного точного паса я, я, я бы даже не стал. Наложились проблемы, что я вижу в, в соцсетях в последнее время, в соцсетях болельщиков Юнайтед это тоже отдельные персонажи, но э, несколько главных тем. Главная тема это Решфорд дорабатывает в, в прессинге, но это другое, мы можем коснуться, можем э, пока поставим на, на, на стэк, положим на стэк. И ошибки Казимира, ошибки Анана. И э, оба, обе этих темы, ошибки Казимира ошибки Анана, это именно следствие того, что э, уровень, который, планка, которую Манчестер Юнайтед попытался задать в самом начале сезона, из-за травм из-за того, что приходится играть Эванс да? магуайр ну просто они не могут поддерживать. То есть есть желание разыгрывать yeah. коротко. И иногда это желание, они искусственным образом отказываются от этого. Но в принципе есть желание. Но нет возможности. Подставляется Казимира. Казимира допускает ошибки. Из-за вот этих вот высоких переходов подставляется Онана. Он, опять же, его сильные стороны не в игре на ленточке. Его сильные стороны именно в игре пас. А без, без качественного билдапа, как бы вот эта чаша весов, мне очень понравилось, по-моему, это было в твоем тексте. То есть чаша весов, она качнулась немножко в другую сторону сейчас.
0: Я согласен, в принципе, с этой характеристикой. Ну Что, наверное, мы зафиксируем текущую точку, поскольку вот два матча уже сыграно с явным упрощением. То есть сначала получили проблемы, мы получили попытки Мью и Тенхага играть в трудный билдап, когда все больше и больше игроков выбывает. Потом в двух последних матчах против Бренфорда и против Голдсарая я скорее вижу уже попытки упрощать эту стадию. В матче против Голл Сыра это было совсем радикально, и ты отмечал там антирекорд по точности передач против Брендфорда из-за характера матча, из-за того, что относительно быстрый гол у Брендфорда был. Все-таки немножко по-другому сложилась точность передач, но если смотреть именно на первую стадию, то там постоянно был прием, когда Эванс откатывает мяч Анани, а Анана выносит дальним пасом. Это вот на регулярной основе. То что формально там первый пас был коротким в этом билдапе, но следующий, второй пас в розыгрыше практически всегда был дальним, матананой, и это тоже было признаком упрощения. То есть пока я вижу то, что э, оценил, что не получается играть в, в тот футбол, в который он хочет из-за травмированных, и он решил временно от него отойти. И, к сожалению, э, я не могу сказать, что что мы наблюдаем, когда он временно отходит, это качественная игра. К сожалению, мне кажется, что Тенхак для вот этого упрощенного стиля, ну, не то, что плохой тренер, он просто непроверенный в этом стиле тренер и, наверное, не особенно подходящий такому стилю тренер. И такой замкнутый круг получается. С одной стороны, прямо сейчас он не помогает команде, с другой стороны... Мне кажется, что оценить его по-настоящему можно будет только когда к нему хотя бы основные инструменты вернутся, и МЮ снова попытается строить игру так, как он умеет, так, как... Просто когда он сможет снова ставить футбол, который его пригласили ставить.
1: Ты прав. Мне очень понравилось, что ты сказал, что здесь наблюдается замкнутый круг, просто потому, что есть команды, есть ведь команды, которые в в таком прямолинейном упрощенном режиме, они чувствуют себя очень хорошо. Шон Дайч, любая команда Шон Дайча, да, выбиваем вперед, боремся за вторые мячи. Или, например, ну, даже Ливерпуль, да, то есть у них очень прямолинейные, прямолинейные передачи довольно часто, особенно в этом сезоне и в прошлом сезоне, но они могут контрпрессинговать при потере, они могут в определенном участке поля, они могут надавить, и я не вижу этого у Манчестер Юнайтед, то есть пока что мы просто видим прямолинейную радикальную радикальное желание играть вертикально доставлять мяч побыстрее но при этом я не вижу чтобы команда возвращала себе этот мяч даже если там что-то не удалось опять же я не я, я, я пытаюсь себя сдерживать и с точки зрения ну там, решфорда да то есть как он работает без мяча но это ведь как бы это связанные проблемы, да, то есть Решфорд великий игрок с точки зрения, когда он с мечом, он с мечом вот в ногах, и нужно побежать, но он экономит энергию, он, да, он экономит энергию, то есть мы за, за то же самое, за что мы ругали а, Криштиану, а, в принципе, если захотеть, можно ругать Решфорда тоже, то есть у Манчестер Юнайтед нет, а, нет вот этого вот, нет способности, нет правильных профилей игроков, чтобы а, бороться за вторые мячи и чтобы активно контрпрессинговать.
0: Немножко почитываю чат. Тут был комментарий. Цифры класс, конечно, но игры не видно от слова совсем. Я думаю, что не все на 100% поняли, что нам эти цифры указывают. То есть там видны именно изменения в намерениях. То есть видно, что Manchester United на уровне намерений пытался разыгрывать коротко. И конкретно эта стадия даже несмотря на все проблемы, чуточку улучшилось. Но если посмотреть все показатели, то они хуже, чем средние по прошлому сезону, и допущенные, и созданные моменты, ну и практически все, что действительно коррелирует с результатом. Так что мы хотели просто объяснить, что на уровне намерений Манчестер Юнайтед делает, и потом уже свою субъективную трактовку дать, почему это все-таки не получается. А сейчас я пытаюсь предложить радикальный способ решения проблемы. Вот прямо как Ливерпуль в том самом заявлении по мотивам судейской ошибки, что есть очень четкая нужда в радикальном решении. И Они даже написали и эскалации. Я думаю, что может быть это тоже может считаться эскалацией Махтоминой. Скотт Мактоминой, который спас Манчестер в последнем матче, может ли он стать перманентным спасителем Манчестер Юнайтед? И я постараюсь тут пояснить, что именно я имею в виду. Немножко на самом деле уже написал в тактической колонке в Дайджесте на, спар- на спорте. Я сравнил там Скотти Мактоминой с Гюндаганом, именно той версии Гюндагана, который когда-то становился лучшим бомбардиром Манчестер Сити, который играл скрытого нападающего и которого Гвардиола очень долго продавал журналистам. Не все сначала распознали эти качества в глиндогане, но потом это стало как-то для всех очевидным, что у него очень хорошее чутье именно даже не на голы, а на моменты перед голом, на моменты врывания в штрафную, стало очевидным, что он еще, помимо всего прочего, очень неплохой завершитель атаки. И вот если посмотреть на плюс и минусы Скотима то его лучшие матчи ⁇ это матчи, где он забивает... Как правило, краски по два мяча, даже не один. У него были дубли ворота сборной Испании, ворота лица, когда Манчестер там доминировал против Бьелси. И вот сейчас тоже дубль у него спаситель. На самом деле, даже хитрик, поскольку один гол отменили. Ну, справедливо, но все-таки, но все-таки формально он три раза мяч отправил в сетку. То есть, если посмотреть на его сильные и слабые качества, то он не очень хорошо на мяче себя проявлялся. Это И э, если мы используем его выше, под нападающим или около штрафной, э, то ему не надо будет очень много на мяче открываться. Но в то же время он хорошо делает рывки в штрафную, и он на хорошем уровне, и головой может завершать, и ногами тоже разбирается внутри штрафной неплохо. И мне кажется, что вот, э, понятное дело, у Гюндагана намного больше образов, а у Мактомина в лучшем случае будет один успешный. Но мне кажется, вот именно ту самую, конкретную, узкую роль Гюндагана из конкретного сезона, можно скопировать и ставить на Скотти МакТоммены. И он немножко замаскирует, например, то, что у Манчестер Юнайтед нет четкой угрозы внутри штрафной, что нет по-настоящему топового нападающего.
1: По поводу Скотти мактомины мне понравился комментарий в Твиттере, который я прочитал сразу после матча. Там был такой сатирический комментарий, что Скотти... Uh, Скотти подумал, что международный брейк, uh, что паузы на сборные, вот вот сейчас и начал забивать. Ну то есть это отсылка к тому, что он обычно забивает за сборную. Uh, да, это интересная идея. Это на, чисто в теории она может работать, опять же, чисто, чисто на бумаге, чисто в теории. Но uh, мы столкнемся сразу с кучей проблем, uh, с кучей проблем в центре поля на мяче. Ты правильно сказал, что У Мактомина не не, не все гладко с с игрой в пас. Он, мягко скажу, наверное, хуже него в Манчестере, в в центре поля, пасует сейчас... А Фреда продали, да? То есть никто. В принципе, никто. Он, Он хуже всех именно в центре поля. И тогда, если мы, даже с учетом какого-нибудь инвертированного фулбэка, который будет там слева или справа смещаться в центр, мы получим ситуацию, когда рядом с Казимира будет, допустим, инвертированный фулбэк, умеющий играть в пас. Тогда в Скотте может подниматься в левый полуфланг, как, как Гюндаган, то есть мы изолируем, мы его... То есть главная задача, почему это может и как это может сработать, если мы попросим Скотта подниматься как можно дальше от мяча в фазе билдапа. То есть это можно сделать, но хотелось бы, чтобы мы не теряли, хотелось бы, чтобы Манчестер Юнайтед, он и так довольно, билдап Манчестер Юнайтед довольно хрупкая штука, из-за Казимира, из-за Бруно, да, то есть все вот эти игроки в центре поля, да даже Эриксон, на самом деле в в моей памяти Эриксон, гораздо более тонкий игрок в пас и ритмичный, чем я это вижу в этом сезоне. То есть, он то ли сдал, то ли моя память меня подводит. То есть, мне казалось, что это именно э, человек, э, Эриксон, э, который хорошо может пасовать. Но добавление Скотта Мактомины в центр поля, мне кажется, э, может больше сильнее повредить, чем дать какие-то плюсы. Э, Если мы это первый вариант. То есть мы добавляем его в центр и просим, как Гюнтага, надо да, подниматься выше, когда, ну или делать рифки. О, кстати, отличный пример. Вадим, как тебе Хаверц в этой же самой роли в арсенале? Справляется или нет?
0: Хаверц прогрессирует, если коротко. Ну, вообще, пока нет. Пока, конечно, нет. Но динамика Но вот положительная. Я не уверен, что, я это боюсь, д- что... динамика положительная. Да, обязательно Я боюсь как к... раз-таки этого,
1: что это будет прям... Мы опять начали перебивать друг друга. Простите, я, я продавился свой голос. Э, в общем, да, я просто боюсь тому, что, того, что это и будет именно ситуация такая же, как случилась с Хаверсом. Да? То есть мы, мы прекрасно понимаем его сильные стороны, мы прекрасно понимаем его старые э, слабые стороны. Но пока что э, сильные стороны в случае Хаверса не перевешивают его. Э, Слабую, давайте откровенно говорить, слабую игру в пас, отлично поиск пространства, то есть это все есть у МакТомина, но есть риск. Другой вариант, как тебе такое на, поразмышление, на, на, на поразмыслить, это может быть сделать его ложным венгером, то есть со смещениями, типа, по типу как Гави в Барселоне но это, по-моему, еще более э, гиковая какая-то штука, на которую Тенхак никогда в жизни не пойдет, и я не уверен, будет работать. Но тогда у нас есть шанс разместить побольше э, хорошо играющих в пас полузащитников в центре, там Амрабат, Казимира, Бруно и, допустим, ну, Эрикса, ну то есть э, или кто-то из фулбэков, смещающийся э, в
0: центр. Я думаю, сделать, я думаю, что можно сделать маунта уже флангом, если уже ищем место для Скотти. А Скотти сделать формально десяткой, а на деле он будет в штрафную врываться, а не креативить чужой опорной. Ну, конечно, да, конечно, тут тяжело для всех найти место. Нет, на самом деле, наоборот, очень много лишних игроков составил. United, но э, сделать Скотти спасителем не так просто, как э, кажется. Но в любом случае эти качества, может быть, со скамейки, но по крайней мере будут. United. Вот я вижу в стриме, нам кто-то пишет, «Только зашел, и сразу слышу слова, Скотти будет подниматься в левый полуфланг, как Гиндаган. Я ужаснулся. Ребята, ставьте лайки, и мы вам отправим все вещества, которые необходимы для того, чтобы то, что видим на поле мы». Дальше, наверное, хотелось бы обсудить, и ты это заявил как отдельную тему, Казимира. Уже международный это мелькался про проблему Казимира, но конкретно ты предлагал оттолкнуться от цитаты, которую Тенхак произнес, когда объяснял замену Казимира. Он в перерыве его заменил на Эриксона. Он сказал «Я хотел футбола». Давай попробуем высказать мнение про Казимира в целом в этом Манчестер Юнайтед, в этой структуре. Мне кажется, что очевидно, что есть проблема в опорной зоне у Манчестер Юнайтед и на мече, и без меча в этом сезоне. И вопрос только во вкладе Казимира вот в эти проблемы. Мне кажется, он и там, и там, все-таки, несмотря на вот этот последний суровый вердикт от Анхага, немножко переоценен. Если мы говорим о стадии владения, то, конечно, Казимира в одиночку не сделает ту работу, которую делает Родри, но если бы все были здоровы, то я думаю, что Казимира в таком футболе не терялся бы. То есть та версия Казимира, которая только начинала в Мадриде, и та версия, которая покидала и переходила в Манчестер Юнайтед в плане… В плане умения вести игру, это два разных футболиста. Конечно, комфортнее вести игру, когда рядом есть кросс, но в целом Казимира может отдавать передачи практически любого диапазона. С ритмом, да, могут возникать некоторые проблемы, но в целом, если бы весь остальной билдап работал, я думаю, с Казимира можно было бы его выстраивать дальше. Сейчас вид не работает, ну и Казимира тоже в одиночку его склеить не может. И, наверное, тут вопрос только в том, что тут первое что из чего вытекает. Если мы говорим о проблеме без мяча, то тут, мне кажется, Казимира очень много несправедливо критикуют. Факт, что много критикуют. Наверное, не случайно, действительно проблема связана с его зоной. Но мне кажется, что Казимира очень много пожаров в этом сезоне тушит. Но в то же время, если мы возьмем просто хайлайты этого сезона, то во многих эпизодах, где у Манчестера возникали проблемы, они были допущены моменты, Казимира не успевал. То есть он Столько На него такой объем работы возлагается, что он и много хорошего делает, и много успевает потушить, но в то же время не все успевает потушить, и поэтому кажется, что он часто виноват. Мне кажется, что одна из причин, конечно, в личности его партнеров, очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда сваливается на фланг второй э, игрок, который формально играет в опорной зоне, но при этом не мешает вернуть сопернику мяч в центр. И в итоге слишком большое пространство на Казимира выпадает. И он иногда может угадать, про- правильно прочитать позицию, либо действительно угадать, где ему находиться. Иногда может э, неудачно совпасть. И в итоге тогда кажется, что, ой, это Казимира не успел. Но на самом деле причина проблемы была немножко в другом месте. Так вот, мне кажется, что первопричина – это, конечно, пожары. И он часть пожаров тушит, а часть пожаров не э, Тушит и выглядит э, даже немножко э, виноватым. То есть, наверное, казимира пиковый мог бы больше еще тушить, но я не думаю, что он первопричина проблемы в опорной зоне. Э, вот давай, э, долго-долго я говорил, теперь э, тоже можно высказать э, свое объемное мнение про Казимира. Может быть, мы тут в чем-то расходимся.
1: Э, нет, нас с тобой разойтись, э, я не уверен, что сегодня получится. Э, Две, две вещи да, ты в своем спиче затронул. Первое – это игра на мече и расхождение ожиданий и реальности. И второе – это как он тушит пожары, да, как он подчищает, то есть игра в упорной зоне, опять же, расхождение ожиданий и реальности. Давай начнем с игры, с игры в пас. То есть почему-то болельщики Манчестер, ну некоторые, опять же, тех, которые я вижу, тех, кого я читаю, я довольно узком бабле нахожусь, поэтому, может быть, вы видите другую картину. Но то, что я вижу, то есть от него были очень сильно завышенные ожидания с точки зрения игры в пас. То есть что делали люди, когда только еще там год назад, когда только пошли новости про подписание Казимира? То есть люди открывали FBRF, ну умные люди открывали FBF, кто-то другой открывал что-то другое. Вот, то есть смотрели на продвижение мяча, то есть смотрели на э, то, как, как сколько у него там продвигающих передач per или еще что-нибудь. И видели довольно внушительные показатели, да, то есть там ого-го, э, но э, люди не учитывали э, две вещи. Первую вещь. Э, Казимира играл в одной из двух наиболее доминирующих команд Испании, да, то есть, э, ну, то есть э, за счет того, что у этой команды 60 плюс владением, там может быть меньше, я не помню, сколько тогда было у Реала, у него больше шансов совершать эти продвигающие передачи. То есть простое количество тут не совсем показывает умение обращаться с мячом. И второе – характер этих продвигающих передач. То есть обычно типичная продвигающая передача Казимира как выглядит. Казимира бежит за соперником, он отбирает мяч. Он поднимает голову, он смотрит и делает диагональ. Ну, то есть, я как бы утрирую, понятно, но uh, таких хайлайтов я видел миллионы. На uh, Ты только YouTube. что
0: описал гол недавний. Манчестер Юнайтед голл Ну, именно же так и было. Ну, вот и тот, Я не помню, но это... Гол, когда он, он забросил на Решфорда и Реш, Решфорд на Хейленда. Но это вот, если кому-то нужна визуализация, можете посмотреть гол ворот голл когда вот Казимира предголевую передачу таким образом отдал.
1: Да, супер, спасибо за дополнение, я не помню голы, поэтому я делаю кучу-кучу пометочек, у меня вот такенный файл, уже, по-моему, 100 страниц в моем документе про все матчи команд из премьер-лиги, я специально сохраняю, чтобы потом перед стримом освежить вообще, что было в том матче. В общем, так вот, у людей, которые думают о контролирующем опорнике, у них сразу в голове... Опять же, должно, должны возникать лица Бускетса, лицо Родри, иногда Жоржинио, если ты гик. В общем, это тип игрока Казимира не совсем тот. Это даже можно сказать совсем не тот, то есть поэтому ожидать от него э, именно такой контролирующей игры, короткий пас, то есть э, вот это вот когда он принимает мяч под одним углом и разворачивает атаку тут же там в одно касание или может быть в два касания в другую сторону, то есть таких передач у Казимира они есть, то есть Казимира не безнадежен, но вы поймите это не уровень э, Родри или даже, даже Declan райс партии вот эти все игроки, они гораздо, они лучше, но они просто лучше. И я подготовил а, картиночку, а, если можно сейчас вывести, да, то есть эта картиночка покажет эффективность продвижения мяча. А, да, за последние два сезона и взяты только лишь полузащитники центральные, полузащитники премьер-лиги. То есть здесь суммированы. Показатели за два года, за прошлый сезон и за этот сезон. Что вообще это за зверь такой, эффективность продвижения мяча, как она считается? То есть мы берем простую метрику, простую метрику, со сложным названием Fields Gained, это метрика, которая, она очень просто считается, и она показывает просто, насколько игрок, продвинул мяч ближе к центру чужих ворот. То есть мы берем точку координат до, точку координат после, берем отношения и показываем этот процент. Потом мы суммируем все передачи или все движения с мячом на рывках за весь матч, потом за весь сезон. И вот это вот дополнение внизу, которое написано, pair, pose, loss, это на потерю мяча. То есть точно так же мы считаем количество потерь мяча. То есть хорошие игроки... этой позиции, да, то есть контролирующего опорника, мы видим Родри, он редко теряет мяч, и при этом он умудряется еще его и продвигать, то есть мы видим Энса, мы видим Деклана, мы видим Хейберга, да, мы видим вот эти все игроки, то есть, во-первых, мы видим огромный разрыв между Родри, между кандидатом на золотой мяч, я бы голосовал только за него, И остальными, и простыми смертными, да, то есть среди простых смертных. Первый Энсо, потом Райс, потом Хейберг. И если вы терпеливый зритель и можете скроллить вниз, мы видим Казимира, да, Казимира чуть хуже Эриксона и чуть лучше Лавии и Лермы. То есть как раз-таки начинаются оборонительные, да, оборонительные полузащитники, которые, ну, скажем так, мягко, они чуть чаще теряют мяч, чем э, даже тот же самый Паскаль Гросс или э, Фабини. Да? То есть Фабини был, по крайней мере, в моей памяти, он э, как очень такой оборонительный полузащитник остался, да? но при этом он довольно-таки неплохо в, э, в этом качестве. Что я пытаюсь этим сказать? Я, пытаюсь, э, я не пытаюсь замочить Казимира. Я пытаюсь просто сказать, что он и не был никогда... Если мы построим такой же график по Испании, он, опять же, он не будет в топе. В его команде, э, в Реал Мадриде, Часто были ситуации, когда э, его просили подниматься как можно дальше от билдапа, точно так же, как мы просили Скотта Мактомина, если мы его разместим когда-нибудь в, в стартовой э, 11, то есть подальше, не, не надо тут, давай туда, у нас есть Кросс и Модрич, э, ты нам здесь не нужен. То есть вот, вот такие ситуации были довольно частые, поэтому сейчас требовать от Казимира вдруг в 30 там, с чем-то лет э, перестать быть опорным полузащитником оборонительного да, типа пожар одним из лучших наверное даже до сих пор может быть ну может быть нет это спорно давайте не будем делать громких заявлений то есть сделать из него контролирующего опорника и расстраиваться когда он там теряет мяч находясь спиной да не может из-за этого пропускают голы это для меня это сюрприз второй сюрприз для меня заключается в том что вообще то что ты сейчас сказал вадим что его ругают за оборонительную работу Простые, простые цифры, да? то есть до того, как Казимира пришел в Манчестер в Унайтед и после, их прессинг, то есть его влияние на прессинг и контрпрессинг прослеживается буквально там чуть ли не с первого матча его появления на поле. То есть он тут же, просто своим присутствием и объем, объемом работы в центре поля, он сделал прессинг и контрпрессинг Манчестер Юнайтед из ну такого мэ, в в более-менее что-то, что можно показать и за что не стыдно. То есть обе претензии к Казимиру, это э, я их не разделяю, я попытался объяснить почему.
0: Вадим, ты на бьюте. Спасибо, спасибо. Неловкий момент вышел. И тебе спасибо за то, что рассказал про все эти вещи. Мне кажется, достаточно конструктивно и интересно вышло. Я думаю, можно дополнить еще тем, что в этих цифрах необходимо обязательно учитывать стиль команды. Потому что из регионов, где в очень схожих регионах многие футболисты из одной и той же команды обитают. И мне кажется, в контексте Манчестерина нужно учитывать, что Эриксон, который в целом мяч хорошо продвигает и точно хорошо пасует, тоже находится неподалеку от Казимира, хотя, наверное, это может быть связано с тем, что он не только продвигает, но еще много обостряет, из-за этого у него больше потерь мяча. В любом случае, это данные интересные, и в целом можно наверное, Казимира сравнивать с самим собой по по развитию в плане игры в пас. Но если его сравнивать с Родри и другими, как ты говоришь, разыгрывающими опорниками, которые возникают первыми в голове, когда мы говорим о топах, конечно, он в этом уступает. Но думаю, все-таки относительно себя он вырос за время в реале. И вот те самые случаи, когда его просили на позицию десятки подниматься, пока там Крос и Модрич разыгрывают мяч, они в первую очередь были хронологически привязаны к первому приходу Зидина Зидана. Дальше все-таки уже больше доверия он в том числе в этой стадии получал. Слушай, наверное, вот чтобы закрыть тему Казимира, но еще не манчестер Юнайтед, про манчестер Юнайтед сегодня что-то у нас много всего. Как ты думаешь, если удалось реализовать, наверное, вот связку мечты Дэрика Денхага, Фрэнки Дионки и Казимира, вот этот вариант с качествами Фрэнки и с качеством Казимира работал бы? Точно
1: лучше было бы, чем чем это сейчас. То есть сейчас э, в паре паре с Казимира играет либо, ну, кто там, Эриксон, либо Маунт. По-моему, Амрабат один матч сыграл, да, уже. Э, Я больше всего впечатлен, да же, наверное, нет. Мне больше всего нравилось, э, когда Александр Мартинес поднимался выше. То есть вот, вот такие варианты билдапа. Uh, да, безусловно, с Фрэнки. Фрэнки это супер прессингустойчивый uh, игрок, которому которому, по-моему, лучше его качества раскрывались как раз-таки, когда у него в партнерах был кто-то оборонительный. Да, то есть кто-то, кто мог бы обороняться, а всю прогрессивную работу, всю, все вот эти вот продвижения мяча как раз-таки оста- оставляли Фрэнки. Uh, но. Манчестер Юнайтед, конечно, потянул бы по деньгам, но я не знаю, а хотят ли его продавать?
0: Нет, 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 уже не хотят. Но это еще, получается, даже не последним летом, а в первое лето Тенхага очень активно такой слух ходил, ходил. И тогда вроде Барселона была более к этому открыта, но с тех пор слишком важным для футбола Хави стал Фрэнки де Йонг. Но это так, чисто пофантазировать. Ладно, давай возвращаемся на землю. Где самым обсуждаемым игроком Манчестер Юнайтед является Андра Анана? Его критикуют, его реже защищают, ему совсем редко пытаются дать взвешенную оценку. Но давай попробуем, как раз таки, предоставить нашей аудитории последнее. Давай от самого общего вопроса, который поможет эту взвешенную оценку дать, вот сейчас. Когда мы видим, как играет э, Анна, тебе все еще кажется, что уход Дахе это правильное решение?
1: Давай, прежде чем я отвечу на этот вопрос и зрители начнут отсоединяться, я сделаю такой заход, да, на, на почему мы вообще взяли эту тему, почему у меня она стала интересна. Обычно я не очень. Сильно обращаю внимание на игру вратарей не ногами, да, то есть на вот такие э, качества э, именно э, в классическом понимании шот-стопинг, да, перехват э, кроссов и игра за пределами вратарской. То есть, ну, как бы это э, так исторически сложилось, что мне больше интересно, как голкиперы играют ногами, вот. И почему вообще я решил ввязаться в эту эту дискуссию? Потому что, опять же, в Твиттере я наткнулся на статью с Телеграф. Она за паеволом, но добрые люди, у меня нет подписки на Телеграф, но люди, которых она есть, пересказали содержание этой статьи. Вот и статья была о том, что соперники Манчестер Юнайтед, аналитики э, команд, аналитики соперников Манчестер Юнайтед провели анализ, анализ игры э, Андреа Нана на ленточке, то есть каким образом он располагается. Я не знаю, каким образом было проведено это исследование, они поделились результатами, то есть это как бы можно сказать, что утекло, результаты утекли. И... было замечено, что Андреа Нана, он э, у него есть склонность к тому, что он делает несколько шагов вперед, а потом пятится назад. Э, когда-то я натыкался на человека в Твиттере, по-моему, он был более активен, э, сейчас менее активен, э, Джон Харрисон. Джон, по-моему, Джон Харрисон. Он классно анализировал игру в вратарей именно с точ- не с точки зрения там ивент-данных или моделей, а с точки зрения вот его понимания игры. То есть у него были видео, у него были футаджи. И он каждый момент разбирал, заносил в какой-то блокнотик, там что-то, что-то, что-то размечал. И он а, пришел к выводу, что вот в таких ситуациях вот именно вот это действие, когда ты выдергиваешься и не идешь до конца, то есть ты передумываешь и возвращаешься назад, это худшее, что вообще может в принципе голкипер сделать. То есть если ты уже выбежал, беги до конца, перекрывай, делай свое тело как можно шире, или оставайся, ну там, где, где ты и был. Так вот, у Ананы есть склонность именно к этому. И еще более, более, еще более усугубляет эту ситуацию то, что когда он возвращается, он вжимается в свои ворота. То есть, тем самым он делает ворота больше. Поэтому эти аналитики других команд, не, я не понял, каких именно, может быть Галата Сарай, может быть Брендфорд, я бы не удивился. Они дали рекомендацию своим нападающим бить по воротам, при, э, как можно быстрее, то есть не сближаясь, то есть как можно раньше наносить удар, потому что не давать она на возможность э, занять правильную позицию. Вот, то есть из этих, э, эта статья просто добавила масло в огонь, почему я ее взял, э, привести как пример, потому что, ну, чтобы хотя бы какое-то э, здравое зерно в, в, внести во всю эту э, панику и... Э, все эти высказывания вокруг Анана. То есть, опять же, тот же самый аргумент с моей стороны, как и по Казимира. Почему мы ожидали от Анана вообще, что он будет топ-игрок топ на, на, на ленточке? Наш прошлый опыт по его игре в редивизии или по игре в интере не говорит нам о том, а, что этот... Ну, я тебе могу сказать
0: почему ждали. Давай. Это, конечно, было недостаточно детальным изучением. Ну ждали, потому что по пути финала Лиги чемпионов, а это все-таки то, что смотрят все, тащил Интер. Там у него даже по постшоту, по-моему, больше семи голов он спас именно по пути в финал для Интера. Так что вот в конкретный сезон он и в серии А, по крайней мере, не ушел в минус, еще в Лиге чемпионов заметно тащил. Поэтому от него могли ждать, в том числе, спасений. Но на самом деле, я думаю, тут дело не в том, что он не вручает, а в том, что он стремится к уровню Клаудио Браво. Если мы вспоминаем тоже похожую рокировочку, когда он заменил Джо Харта в Манчестер-Сити. Вот в этом проблема. То, что он не просто ниже среднего, а то, что он в плане шутстопинга вообще оказывается на этом коротком отрезке слаб. Очень, кстати, интересные детали ты привел из статьи. То есть он еще слаб, в том числе потому что соперники очень хорошо подмечают, которыми, которыми его можно застать врасплох, кроме того, что у него там сейчас с уверенностью проблемы и где-то банально не везет, где-то сам к себе должен придерживаться. но еще вот этот момент тоже есть. Так что ожидания, наверное, вот были отсюда.
1: Да, я, я теперь понимаю, откуда я открыл FBF. Я смотрю на его показатели за последние, э, ну, за последние несколько сезонов. То есть у него было мало матчей в редивизии из-за дисквалификации. Потом в прошлом году в Интере у него минус, но небольшой минус, минус. Да? Не, не такой уж значительный. Он, он на пятнадцатом месте из 24 голкиперов серии Абл по постшот а, плюс-минус на 90 и в этом сезоне в АПЛ, опять же, мало матчей. Да, ты правильно сказал, что в Лиге Чемпионов у него большой плюс. И, ну, опять же, это пример э, вот этого байса, да, то есть люди смотрят. Во-первых, это, кон- что это такое? Confirmation bias, да, когда ты видишь. Э, я буквально вчера переслушивал Канемана, это э, what you see, what it is, да, вот это вот. Э, то есть то, что ты увидел, то на самом деле и есть. Да? То есть люди, э, э, люди подвержены этим искажениям. А если бы они посмотрели, допустим, в более большую выборку серии А, они бы заметили. Но, опять же, да, допустим, допустим у них был повод. Но даже с учетом вот этой его не как фло, да, есть, есть недостаток. Но когда, опять же, возвращаясь к травмам Манчестера, опять же, когда у, у Манчестера, у Манчестера Юнайтед все игроки билдапа, нужные игроки билдапа в строю, а не uh, Maguire, да, uh, и Эванс. Эванс, кстати, по-моему, не так плох, как, как я о нем думал. Uh, как только все вернется к, к старту сезона, то есть предсезонка идеально. Если честно, я uh, лучше Манчестер Юнайтед, чем в предсезонке, я, по-моему, даже и не, и не видел. Мне очень все понравилось, М- мой хайп был на вот таком уровне. Вот, и вот тогда как раз таки, по-моему, Анана, кстати, даже запустил заворотник, там, да, какой-то был такой переброс, черпачок, и даже это меня не не, не разуверило, то есть э, э, все эти аргументы, которые ты приводишь, он в минусе, все аргументы, которые приводят аналитики, он, э, да, у него есть ошибки в позиционировании, Э, пока что, чисто лично для для меня, лично в моем мировоззрении, они не перевешивают... э, Тех плюсов, которые он дал команде именно в билдапе. И он он уже дал. То есть вот эта уверенность, которую... То есть раньше можно было, когда смотришь матчи Юнайтед, прям видно было, как шестеренки в в голове защитников крутятся. у, У тебя в ногах мяч, и ты думаешь, так, я могу отдать мяч Дехея, что же он сделает вообще? Потеряет он мяч? А насколько опасно будет, если он потеряет мяч? Сейчас этих, этих мыслительных процессов не происходит. Люди спокойно, спокойно возвращают мяч в вратарю для перегруппировки. То есть, по мне, это пока что, даже с зачетом всех травм, это перевешивает. Но я легко поменяю свое мнение, если продолжится то, что я вижу. То есть, даже когда вернется все игроки в состав, после, допустим, паузы на сборной или еще когда-нибудь... И если я буду видеть, что игра на ленточке, она дает больше минусов, чем бонусов, которые дает Анана, да, я я поменяю свое
0: мнение. Слушай, я тут буквально немножко не согласен. Мне кажется, что в текущей точке большая часть критики Ананы, она очень токсичная, но в целом справедливая, и если брать баланс, то для меня сейчас баланс все-таки в сторону минусов. То есть уж слишком много голов, так или иначе, которых можно было предотвратить, связанных с именем Ананы, а те плюсы, которые он дает, конечно, нужно быть слепым, чтобы их совсем игнорировать, но Manchester United не только его вина, но все-таки не трансформирует в... Хотя бы момент, я не говорю, что о там или зародыш моментов, вклад в построение моментов. Юнайтед просто не может это развить, не может это продолжить, и если вот совокупную оценку давать, то для меня вот субъективно, она сейчас в минусе. Но вот черта, которая меня немножко подбешивает, это как пытаются ну, подменять аргументы, подменять тезисы, я под другого слоя не могу найти, сравниваю ее с Дехеей. То есть люди рисуют сценарий, в котором обязательно должен быть один хороший, один плохой. Не может так оказаться, что и тот, и другой, но по разным причинам не тянут и подводят команду. То есть я просто хочу точно, прямо супер четко проговорить, что тот факт, что она пока возможно не тянет, но вот у тебя, например, другая еще оценка, что у него там плюсы перевешивают. Но даже если он сейчас не тянет, это не означает, что духе был правильным вратарем, что решение от Дехея, избавиться от Дехея было неверно То есть, это два разных решения. Мне кажется, всем людям, которые внимательно следили за всеми аспектами игры в Манчестер Юнайт в прошлом сезоне, и это можно подтвердить еще статистикой, очевидно, что э, можно было, конечно, расстаться с Дехея более приятным образом, там некрасиво в концовочке вышло, но само решение было правильным. Если она не станет решать проблемы вратаря в Манчестер Юнайт, то это уже другой кейс и новая ошибка. Но то, что от Дехея нужно было избавляться, мне кажется очевидным даже сейчас.
1: У меня нет возражений, Вадим. э, э, Да, 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 мне нечего возразить. То есть я я тоже не понимаю, каким образом можно говоря об одном э, э, голкипере, об одном игроке. Каким-то образом, нет, я понимаю, зачем это делается, да, это все клики, вот эта истерика и так далее, но я совершенно это не разделяю, то есть у меня нет вопроса о том, что там дыхея или Анана или А, вот если бы дыхея стоял, вот этого бы всего не было. Нет, мы обсуждаем плюсы и минусы Дехеи в изоляции от плюсов и минусов Анана, вот это правильный подход.
0: Mm-hmm. Ну что, давай, наверное, мы много обсуждаем Манчестер Юнайтед. наверное, ни один другой клуб сегодня уже не успеем так подробно обсудить, но все равно постараемся дать по каждой теме некоторые интересные нюансы. Давай просто резюмируем главным вопросом Эрика Тенхага, мы пока, и дальше нужно сформулировать, что мы с ним делаем, оставляем, либо увольняем мысленно. Вот ты подумай, я, наверное, пока свою позицию тут раскрою. Мне кажется, что Эрика Тенхага нельзя увольнять, пока мы не посмотрим его в тех условиях в том футболе, который его звали строить. То есть пока у него хотя бы базовые инструменты для этого этого не вернутся, пока он не попробует еще раз вернуться к более трудным розыгрышам и наладить этот футбол. И пока, к сожалению, и из-за игроков которые отсутствуют, и из-за проблемы на правом фланге, которая ну, точно не только Эриком Конхагом создана, у него этих инструментов просто не хватает поэтому мне кажется что сейчас его увольнять было бы крайне опрометчивым решением может быть ты по-другому тут видишь ситуацию
1: Да это было бы крайне опрометчивым решением в принципе увольнение главных тренеров посреди сезона оно довольно-таки сильно переоценено даже не знаю кем ну то есть все аналитики они пришли к общему согласию да что это в принципе бессмысленная вещь особенно посреди сезона может быть когда есть какая-то там пауза как сейчас еще есть смысл потому что у нового тренера будет там пара недель или допустим зимой когда больше но я против в принципе увольнений главных тренеров в посредине сезона особенно из-за результатов и но в, в, в контексте Эрика Тенхага, смотри, даже когда Манчестер Юнайтед вернется в, допустим, начало сезона, когда был правый вингер и когда были игроки билдапа, Uh, это все еще будет нездоровая команда с той, с той точки зрения, что в позиционной атаке. То есть эта команда, мне очень понравилась, это не моя фраза, я ее опять же украл у кого-то из Твиттера, но Манчестер uh, Юнайтед до сих пор играет, uh, даже когда у них все игроки в строю, она не может, uh, она балансирует, каждый матч она балансирует между двумя реалиями, между uh, первой парадигмой «мы теперь». Большая доминирующая команда, которая разыгрывает коротко и претендует. И второй парадигмой: а, вот теперь под этого соперника мы подстроимся и играть в контратаки. Да, то есть, вот это вот, э, вот эти две концепции. Это я не говорю, что это не, не может работать. Я просто говорю, что нету одной единой э, концепции э, именно игры. То есть ТНХ, конечно же, стремится больше к вот к этой, к левой позиции, да, когда ты полностью контролируешь. Наверное, это было бы его а, мечта. Но, а, имея в составе игроков а, high risk, high reward, а, Бруну и Решфорд, в первую очередь их, а, очень сложно полностью отказаться от вот той идеи а, с контратаками и быстрой вертикальной игрой. То есть, мое лишь дополнение к твоим словам, да, я бы дал, безусловно, доработать до конца сезона, до конца контракта и так далее, но есть риск, что даже с, со всеми игроками претензии к Тенхагу будут. Даже, даже несмотря на то, что пофиксятся проблемы с правым флангом и с
0: билдапом. Ну, на самом деле, я как раз-таки вот уже немножко зацепился за эту фразу. Не хочется слишком долго оставаться на Манчестер Юнайтед, но с этой системную структурную несовместимость Фернандеса с тем, что строит Тенхак, и что это так или иначе всегда будет о себе напоминать, мне кажется, одного одного такого футболиста было не так много, можно все-таки разместить. Я бы посмотрел, кстати, на вариант, в котором Бруно играет как ложная девятка, а футболисты, которые за спину открываются с флангов. Ну, хватит на этом, ну, например, Решфорд и Хейлунд могли бы в этих ролях выступать. Ну, или там еще можно найти, найти несколько вариантов. Но, наверное, хватит на сегодня наркомании. Так, с Пути Мактоминой я уже выдвигал смелые гипотезы. А теперь давай поговорим про Челси. Про Челси мы давно обещали поговорить. Нашим подписчикам извинялись, что не поговорили в первом выпуске, поскольку тогда ситуация была очень трудной для трактовки у Челси. Давай просто начнем. Стало ли проще трактовать а, хотя бы направление, в котором развивается Челси Препочтина? Uh, нет, Челси
1: сложная для трактовки команда по многим отношениям. То есть начнем с того, что uh, когда ты открываешь uh, FBRF или uh, мой веб-сайт, да, на котором постятся какие-то там статистические параметры по, по командам, uh, и строишь графики, которые, ну, по идее, должны намекать на, на силу команды. То есть это там, Deep Entries, uh, Expected Threat uh, или XG. Uh, ты uh, всегда увидишь, по крайней мере сейчас, после восьми матчей, ты увидишь Челси uh, в правом верхнем углу. Да, uh, ну, n- 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 не лучше всех, но все равно это будет uh, положение команды в... Uh, в зоне Арсенала, в зоне Сити, Ливерпуля, Брайтона, Спурс, вот этих команд. Но вопрос сразу же возникает, говорит ли это о том... Да, возникает диссонанс. Мы смотрим на эти графики, мы смотрим в таблицу, и сразу возникает вопрос, а почему, собственно, такая разница, почему в таблице они не идут в топ-4, а на всех графиках они в правом верхнем углу. Можно показать вот эти графики, о которых я сейчас говорю? Я думал, я достаточно прозрачно намекнул, но, видимо, видимо надо явно. Спасибо большое. Это Deep Entries, это, да, это видите, Челси. Chelsea... А, два сразу нельзя. Окей, давайте оставлять вот этот. Этот нормальный. Они показывают примерно одно и то же. В общем, да, я говорю про, этих, про эти графики. То есть, Шеффилд, понятно. Манчестер Сити, Арсенал, Челси. Spurs, Manchester United, кстати, да, Ливерпуль, Астон Вилла, но на результаты Ливерпуля мы этого коснемся, мы мы, мы знаем, что влияет, да. Так вот, Челси. Почему Челси по цифрам выглядит отлично, а по результатам выглядит не очень? Две причины, как я вижу. Вадим сейчас дополнит и расскажет, конечно, больше. Но я причину первую причину вижу в том, что это график. Да, то есть по, по графикам я себе даже выписал, Челси играла из восьми встреч только три игры против команд из, из верхней половины. Да, то есть это был Ливерпуль, это был Вест Хэм и Астон Вилла. Ну, то есть даже Вест Хэм и Астон Вилла это... Команды, которые в принципе не прочь, особенно в Схэме, они не против посидеть и позволить сопернику набить статистику. Ну, грубо говоря. Да, то есть, и это первое. Это первое, почему все выглядит отлично. Потому что соперники, ну, они, они обороняются, они позволяют Челси пасовать. Другие соперники по слабее уровнем, которые смелые, да, типа... Фулхэма. Фулхэм почему-то решил сыграть. Смелый футбол, я точно помню, я хорошо помню этот матч. Смелый футбол против Челси и подставился. Бернли, то же самое. Да? Но Бернли всегда играет смелый футбол и иногда подставляется. То есть вот в этих матчах Челси, Челси столкнулся с соперником удобным, удобными соперниками. Да? Вот. Это первое. И второе, почему Челси получают много, много вот этих позитивных, положительных э, метрик, это потому, что они э, чуть чаще, чем им хотелось бы... О, здорово! Да, видите? То есть я не наврал, сказав, что во всех графиках Челси будет в правом верхнем углу, то есть это expected thread, это проникновение в радиус 20 метров. Спасибо большое! -э 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 Топ-райт-корнер, right как говорят на одном канале на Reddit. В общем, второе — это гейм-стейт. Да? То есть, Челси приходится отыгрываться чуть чаще, чем, например, Манчестер-Сити. И при этом, да, мы знаем, что команде, когда нужно отыгрываться, они, они стремятся в атаку. То есть, вот эти два фактора в купе с графиком — удобным графиком, да, то есть, опять же, возвращаемся по по силе соперников, проще график был только у Эвертона, у Эвертона, то есть, три три команды, Эвертон, Челси Челси и Манчестер-Сити, они находятся внизу, то есть, ответ, как бы, понятен, но значит ли это, что из этого, что из этого исходит, Челси в порядке, Челси не в порядке, как вообще можно оценивать по, по, по по восьми матчам, то есть, я предоставлю слово Вадиму, чтобы он расширил, дал больше
0: ну, для начала я погружу нашу аудиторию в субкультуру Reddit и скину ссылочку, надеюсь, она отправится в чатик на тот самый, насколько я понимаю, на тот самый, на то самое сообщество, о котором ты сказал, в месси right там почти тысяч подписчиков и собираются графики, которые вот именно в таком формате, где в правом верхнем углу располагаются самые лучшие по двум по сочетанию двух метрик или двух или более эндометрик и Месси там оказывается сюрприз часто среди лучших. Но на самом деле, таким образом можно и команды оценивать, и других футболистов. Но вокруг Месси и статистической демонстрации его величия сложился некоторый культ. И вот, я так понимаю, это отсылка именно к этому Сабредиту. Что касается Челси, то мне кажется, что в целом ощущение... Да, очень важная оговорка по-, по поводу того, что Челси играл с не самыми сильными соперниками и уже растерял очень много очков. Но в то же время, я думаю, что Челси сейчас на все, за все время командой владеет Боули, имеет uh, самый uh, узнаваемый риск игры и самую, наверное, положительную динамику. Uh, есть некоторые риск того, что это разобьется, а календарь, который неизбежно относительно того, что мы вот сейчас наблюдаем, будет усложняться. Но в целом uh, очень понятно, какой футбол хочет строить почетина. У команды очень uh, хороший узнаваемый прессинг уже виден. С точки зрения игры с мячом, мне кажется, пока может быть не на 100% сформирован вариант окончательный, потому что были разные эксперименты и с Чилуэллом, и с Мудриком, и со Стерлингом на одной и той же позиции. Но в целом понятно, что очень важную роль начинает играть Энце Фернандес, которого мы собираемся даже чуть-чуть подробнее отдельно обсудить у него по Самая высокая за все время позиция и самое большое, большое право обострять в самых разных ситуациях. На правом и на левом флангах есть трансформации, которые выглядят вполне логичными. На одном на правом, где Галлахер очень часто делает рывки, выстраивается химия, где практически всегда возникает треугольник, который чем-то напоминает, но это просто уже немножко даже ленивая аналогия, поскольку очень многих команд принцип действия очень похож на знаменитый ливерпульский треугольник, но и тут тоже на самом деле похож. Галахер такой Хендерсон классический, Кул Палмер, если у него получится, может стать кем-то вроде Салаха, именно по манере. Давайте все-таки не передергивайте, и не говорить, что я сравнил их по уровню. Ну и, правда, защитник Особенно, когда там здоровый правозащитник, а не Кукурелье, может э, играть как э, тренд и с ними меняться позициями. Но это не нынешний Ливерпуль, это то, что было раньше у Ливерпуля. На левом фланге все немножко по-другому, все больше заточено на создание изоляции. Но и то, и другое работает, и приводит к моментам. И мне кажется, главная проблема Челси в этих матчах действительно была реализация И тут только вопрос, сколько в этом системных недоработок, а сколько в этом именно невезения. И, наверное, присутствует и то, и другое, но возникает вопрос, если очень грубо формулировать, на ком бы месте был Челси, если бы были нападающие у них сильнее, чем Николас Джексон и Арманда Броя. Вот как ты думаешь, если просто до этого вопроса все свести?
1: Смотри, перед тем, как мы обсудим двух нападающих Челси, меня зацепила твоя фраза по поводу прессинга. Я бы хотел немножко расширить. Во-первых, это отлично уже подтверждается в цифрах. В Челси есть такой график. Самая простая на самом деле метрика. Почему-то она, мне кажется, недооценена. Это с какой точностью пасуют соперники в билдапе, то есть за пределами финальной трети. С какой точностью, чем ниже точность передач, очень коррелирует с хорошим прессингом этой команды. Так вот, Челси, опять, все оговорки по поводу силы соперников, но... Челси сейчас на первом месте в АПЛ по э, точности передач соперника. То есть их соперники, соперники Челси, пасуют с наименьшей точностью. Это почти 78%. Дальше на втором месте идет Спёрс и Брайта. Никакого Арсенала, Ливерпуля и даже Ньюкасла и, и в помине. Ну, на самом деле они близко, но просто такой, э, такой факт. Челси уже э, самая... Успешно, эффективно Одна из самых успешно эффективно прессингующих Команд АПЛ Посмотрим, что будет дальше И как мне кажется, одним из залогов этого успеха Является то, что Является именно вот эта конфигурация Треугольника в центре поля Стабильные Как только они стали играть втроем Стабильно, то есть это может, Он может вращаться то есть Может быть Энса ниже, может быть Энса выше Но неизменно Кайседа, самый низкий из них Галахер и э, Энса, то есть вот эта тройка, очень работоспособная без мяча. То есть, как мне кажется, почему это так сильно помогает, это наложилось с трендом на вот этот вот гибридный прессинг. То есть, э, Вадим наверняка лучше расскажет с, с тактическими досками, но сейчас в АПЛ практически каждая команда, каждая команда, которая смеливается прессинговать, она использует вот этот гибридный прессинг. То есть, почему он гибридный? Потому что в некоторых зонах поля. Uh, прессинг uh, персональный, а в некоторых зонах uh, поля, а сейчас будет масло-масляное, он зонный. Uh, так вот, обычно что что происходит? Тройка нападения прессингует зонно, а центральных полузащитников соперника, ну, игроков центра поля, включая там нападающих, которые опускаются, разбирают персонально. И вот эта тройка Челси, она очень круто разбирает uh, персонально. Я думаю, что каждая команда, против которой Челси решится прессинговать, каждая команда, которая осмеливается разыгрывать коротко, будет испытывать проблемы исключительно из-за этого треугольника в центре поля. Это первое. Это по поводу прессинга просто как нот. Теперь по поводу нападающих. Я когда пытался объяснить да, диссонанс между метриками Челси и их положением в... В турнирной таблице, конечно же, не упомянул ну, слона в комнате, да, то есть это реализация. То есть заходим на FBF, сортируем по голы минус ожидаемые голы и увидим внизу Эвертон и Челси. Реализация это пока что большая серьезная проблема, которая, конечно же, Конечно же, исправиться в лучшую сторону на дистанции, просто потому что мы знаем, что регрессия к среднему это такая штука, которая ударит тебя, может тебе как помочь, так и в случае Николаса Джексона, может тебе и, в случае Николаса Джексона, она может тебе попасть, помочь попасть в хороший клуб за большие деньги и потом служить такую злую шутку, что ты не можешь повторить свой перформанс из предыдущего года. Но в случае Челси вряд ли будет хуже, вряд ли будет сильно хуже. Мы, опять же, нет гарантии, регрессия к среднему не работает так. Она работает так, что на большой дистанции, на дистанции всего сезона, если Челси, игроки Челси и тренеры будут продолжать верить в процесс, все-все будет гораздо лучше, чем сейчас. Это, скорее всего, так и произойдет. Но, опять же, с... Небольшой оговоркой. То есть, Челси сейчас э, выглядит как одна из самых лучших, наверное, команд. Может, я я вот думаю, кто э, Ньюкасл или Челси. Я затрудняюсь э, на пространстве. Одна из самых опасных команд. То есть, исключительно из-за Джексона и э, Стерлинга. Мне очень нравится это сочетание. И добавился туда Палмер, который тоже может разгонять и может тащить мяч. То есть, вот эта тройка Мудрика забыли, да, опять же, человек, который, он, эм, давайте про мудрика позднее, да, то есть э, команда отлично чувствует себя в быстрых атаках, особенно если соперник подставляется, как подставлялся Фулхем и как подставлялся Берли, да, Фулхем подставлялся неумелыми короткими розыгрышами, э, непонятно, чего они хотели, а Берли, ну, это Берли, они прессингуют и их, э, их проходят, да, Но с позиционными атаками, когда против Челси закрываются низким блоком, пока я не вижу разнообразия. Я не вижу разнообразия в том плане, что сейчас есть один из, наверное, единственных рабочих вариантов, как взламывать низкие блоки. Это дай мяч Стерлингу и попроси его сделать вот этот вот, да, огибающий по дуге рейд и катбэк. Сейчас, если я не ошибаюсь, если зайдете на FBRF и посмотрите, отсортируете по количеству попыток кроссов, а в кросы на FBRF входят, и это более широкое понятие, чем просто навесы да, в нашем русском языке, Челси будет один, одним из лидеров по количеству этих кроссов. Это как бы не, не хорошо и не плохо, это просто статистический, статистический факт, именно показывает, каким образом они пытаются взламывать соперников. И то, что против них, собственно, часто, часто обороняются. Мне бы хотелось, наверное, видеть большего разнообразия на обоих флангах. И еще по последним матчам я заметил проблему отсутствия фуллбэков. Я, Простите, я скидываю все, все в кучу, пока у меня Вадим не забрал слово назад. Фуллбеки в прошлом матче были Колвелл и Кукурелья. Причем Кукурелья был совершенно не на том фланге, на котором ты его ожидаешь увидеть, да? А Колуэлл — это совершенно не только гроб, который будет делать вот эти вот оверлап э, э, забегания. И мы пришли к тому, что как бы Челси особо и не нужно было ничего, по-моему, взламывать, если я не ошибаюсь, там было сразу довольно-таки быстро они... Нет, первый тайм все-таки они страдали, неважно. Ну, в общем, вот с этой парой фулбеков. Ничего хорошего не выйдет. Нужно, нужно, вот, нужно что-то менять. Нужно там тройка, как было в начале, да, или, допустим, справа э, э, ждать, пока выздоровят э, игроки. То есть э, вот, вот с этим проблема, э, которые только усугубляют э, именно позиционную игру. То есть нет структуры, нет перегрузки последней линии из-за низкой позиции э, фулбэков.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что в позиционной атаке все не так грустно, по крайней мере, тут, да, важно дать правильный баланс, потому что я сформулировал сначала, вот, намерение начался на каждом из флангов, и оно, в принципе, понятно, что команда, что команда пытается делать. С другой стороны, важно, что из этого получается, что из этого не получается, и тут уже ты сбалансировал, что действительно пока не все получается, но помимо того, что ты описал, есть еще тоже очень важный момент, это креативность индивидуальная от конечно, это просто жесть, что у него до сих пор 0 плюс 0 по результативности и реализация хромает, ну и партнеры после его хороших моментов, которых он создает больше всех в Челсе на данный момент, все-таки не забивают, и это тоже важно учитывать, и он как раз-таки создает моменты часто но ну, просто разрезающим передачами, то есть это не, не нечто примитивное. Что касается фуллбэков, то я думаю, что... Это в каком-то плане все-таки фича Челси, потому что как минимум на левом фланге, где играет Колвил, я думаю, что это замысел, замысел делать из него такого скрытого дополнительного центрального защитника, который только при необходимости поддерживает э, атаку. Хотя он уже тоже делал ассисты и иногда очень неплохо поддерживал атаку. Вот на Мудрик он как раз таки отдавал, когда он забивал свой первый гол за Челси. Ю-ху! Но мне кажется, что только один такой, только один фулбэк полноценный на, на всю бровку планируется у Челси. И это будет игрок на правом фланге, Рис Джеймс, когда он вернется. На другом фланге, мне кажется, и не особенно стремится к этому Почетина. Хотя, если оглядываться на его классические команды, ну, там, на, на шпоры, как на эталон, там, действительно, Уокер и Роуз на двух флангах очень активно закрывали шину. Но, мне кажется, немножко трансформировался. И не факт, что мы, в принципе, увидим тут другую динамику. Ну что, обсудим эти уникальные 0-0 в исполнении... Ноль плюс ноль в исполнении Энса Фернандеса. У тебя есть вообще объяснение, как получилось? А,
1: ну, реализация, реализация. Энса, и, и, и в начале сезона, как мне показалось, почти, но он был в поиске, в поиске лучшей позиции для Энса. То есть я помню, что его пробовали, его доходило вплоть до того, что, кажется, его в польз... пробовали использовать в роли левого вингера со смещениями внутрь и чилвал делал вот эти забегания, то есть такие ложные вещи. А как только прекратились вот эти искания, как мне кажется, почти на нашел правильный, правильный баланс в их, в их полузащите. То есть Опять же, может быть, Почетина будет не согласен со мной, и, может быть, под разных соперников э, этот э, треугольник будет вращаться под разными углами. Но, как мне кажется, возможно, я под впечатлением двух последних матчей, но когда Энса играет рядом с Кайседа, а Галахер играет чуть-чуть повыше, э, ну, то есть, он, опять же, он может опуститься для помощи в билдапе, но, так как он хуже всех из них троих э, пасует, да, э, то он, по идее, должен быть чуть-чуть выше, чуть-чуть подальше. То есть у него, его сильные стороны, это игра без меча, это, наверное, какие-то лидерские качества, раз он получил да, капитанскую повязку. То есть, я не оперирую такими понятиями, но для меня это было удивительно. Просто чувака, которого собирались продавать, такой, оп, а ты теперь капитан. Э, мы, мы... Ну, в общем, его ценят, его почти наценят, и, скорее всего, из-за его э, работоспособности без меча. То есть, наверное, он хорошо балансирует эту тройку. По поводу Энса, ну это действительно, это, он был точно самым креативным игроком второй фазы команды, да, то есть когда команда сталкивается с средним блоком, то есть нужно что-то сделать, нужно каким-то образом продвинуться либо разрезающе, либо сквозь линию, либо через линию, либо диагонально на фланге, да? то есть три, три, три способа преодоления среднего блока, сквозь, через и сбоку. Вот, то есть во всех этих отношениях, я прямо сейчас открыл, кстати, FBRF и смотрю по количеству продвигающих передач, а на FBRF, там довольно-таки скользкое определение продвигающих передач, но не суть. Он, у него 83 передачи с продвижением, понятно, он играет по-моему, больше всех, да, Энса, а на втором месте идет Галахер, и у него в два раза меньше. Ну, то есть вот, вот вот такая разница, то есть все держится, все продвижение, вся Uh, игра именно продвигающая держится на Энса, и остальные помогают. Uh, с точки зрения именно uh, креатива, uh, как ты сказал, что это самый креативный игрок, да то есть у него куча передач по, по XA, я прямо сейчас проверяю. Да, он лучше всех в команде. Да, то есть он пасует не только, он uh, не только продвигает мяч, но он еще и пасует под удар лучше всех в команде. Но от него не так далек Стерлинг. Uh, про которого, о котором... Ну, если честно, говорить хочется не меньше, чем у Обэнса. То есть это... э, Прям произошел расцвет. То есть я, если честно, думал, что когда его Мансити продавал, я подумал, что, о, классно, э, за скольки-то там летнего игрока э, э, смогли выручить деньги. А тут э, оказывается, что Стерлинг-то ого-го. Он прям один из... э, вот этих вот важных элементов э, игры Челси. Точно так же, как и э, вписался Кол э, Палмер, э, которого я, 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 я помню, что я прям за ним э, очень сильно следил, когда он был еще в, в Сити. Я радовался каждому его появлению, каждого выходу на замену, потому что мне очень интересна манера обращения с мячом. То есть вот, к- какая-то такая, знаешь, угловатая пластик, ну, вообще, неважно. Энса. Энса крутой, Enso, у Энса будут ассисты. Опять же, из-за регрессии к среднему. Энса очень важный. И, как мне показалось, как мне кажется, его лучшая роль это именно в паре опорников, когда Галахер чуть-чуть повыше. Но... В некоторых определенных ситуациях я очень хорошо помню матч против Ливерпуля, где он играл как раз в правом полуфланге, и вот этот треугольник, о котором ты сказал, Стерлинг, Энса, и по-моему тогда был, ну я не помню, кто был из из правых защитников, в общем, вот этот треугольник... Он, он, он был очень он, он был классный, он прям разрывал Ливерпуль, левую сторону поля Ливерпуля. То есть у Почетина есть вариативность в центре поля, каким образом ты не поверни этот треугольник, есть плюсы. Единственное, что хочется пожелать Энса, так это знаешь вот это вот его желание постоянно стягиваться к мячу и добавлять из, когда у Челси уже есть преимущество в билдапе плюс один, допустим, против 4-4-2 соперника, уже есть три защитника, зачем-то опускаться, делать 4, делать плюс два, вот эти вот вещи, это единственная моя претензия к Энсу. То есть, но в этом сезоне, как мне кажется, я вижу этого все меньше и меньше, просто потому, что структура э, Челси стала гораздо лучше. То есть, ну, в принципе, вся игра, то есть, ему, ему не нужно, он он не чувствует потребности к этим опусканиям, по крайней мере, меньше. Я все еще это замечаю, но мне кажется, этого все меньше и меньше.
0: Да, на самом деле я просто не вижу больших противоречий в том, что ты описываешь по поводу Энца и Галлахера. Мне кажется, что тут не обязательно кого-то из них выбирать в качестве одного футболиста, который ближе к атаке. Мне кажется, наоборот, когда все будет учился работать, они могут заполнять два полуфланга, но по-разному. Галахер правый полуфланг и участие в треугольнике, а Энце левый полуфланг и оттуда разрезающий передачи креативности. В целом, мне решение Почетина сделать Энца более атакующим игроком, наверное, даже более атакующим, чем он был на любом другом этапе карьеры, хотя в Бенфике он тоже играл ближе к роли восьмерки, а тут где-то даже напоминал десятку на некоторых этапах, но даже не суть важно как называется. Суть в том, что он был игроком чужой опорной зоны, а не своей. И да, только из-за своих тенденций опускаться поглубже оказывался в том числе в своей, откуда продвигал. Но базовая позиция у него была в в одном из чужих полуфангов. И мне кажется, что это очень хорошее решение и что это подходит к качествам Фернандеса. И тут... Одно другого, другому не противоречит. То есть, особенно, когда все будет у Челси работать, когда больше химии в этом составе и в центре частной в частности появится, мне кажется, можно одно с другим сочетать. Я бы хотел, наверное, самую занудную проблему по Челси еще проговорить. Тебе не кажется, что если вот придирать Челси, конечно, все придирают, к результатам, что результаты там обманчивые на данном этапе, и игра хорошая учился. Но если придираться к этой хорошей игре, то я вижу следующую проблему учился. Возможно, же главное, пускай и слишком занудная формулировка будет. Я вижу очень-очень разные возможности по продвижению мяча на правом и на левом фланге. Вот постараюсь проговорить. То есть, если мы смотрим на тех, кто чаще всего выходит, то левая часть поля для продвижения. Там мелькает очень часто Энса, тяга силова, там есть Колвел. Вот это все игроки, ну и Кайседо, и там, и там оказывается, но это вот все игроки, которые на фоне Челси уж точно хорошо двигают мяч. И если мы возьмем другую часть поля, то есть правую часть поля, то там для продвижения есть и центральных защитников, как правило, Дис Правый защитник часто меняется, это очень редко Рис Джеймс, он мало сыграл в этом сезоне это либо Малагюста либо Кукуреллия Галлахер, если и опускается, то не очень хорошая в продвижении. И виден явный дисбаланс. То есть футболисты, которые могут двигать мяч, очень-очень сильно перекошены на левую часть. И в то же время... В чем тут вообще ключевое противоречие? Ну, это само по себе не очень здоровая ситуация. Само по себе не очень здоровая ситуация, поскольку есть некоторая предсказуемость. Но еще это усугубляется тем, что Челси пытается больше так проводить именно край. И там мяч двигается плохо. И мяч двигается медленно и предсказуемо. Но в то же время на этот фланг больше упора делается, чем налево. Его перегружают, когда мяч уже оказывается на чужой третий. На левом фланге скорее обратная на левой части поля даже про не говорить, скорее обратная ситуация возникает. Во-первых, по твоему это надуманная проблема либо реальная проблема? А во-вторых, как думаешь, можно ли с ресурсами Челси что-то тут сделать и как то эту проблему исправить?
1: Ну, с ресурсами Челси исправление проблемы понятно, да, каким образом? Мы выходим на трансферный рынок и решаем все проблемы. Uh, прямо сейчас я решил перепроверить Нет, я не, я не знаю откуда составляю. ты взял я понимаю uh, w- w- это была очень неуклюжая кринжовая шутка я с- с- прошу прощения я перепроверяю uh, продвижение мяча да через левый и правый фланг вот то что ты сказал и сравниваю по позициям я первое uh, я открыл правда не FBRF, а star uh, там есть потому что fields gained в, в открытом доступе они а вот эти вот продвигающие передачи которые uh, на самом деле не продвигающие иногда. Я смотрю, во-первых, первое, что я сказал, что Энце Фернандес это игрок левой половины поля, это не всегда так, то есть я бы оставил Энса, в принципе, за скобками из этого исследования, которое сейчас происходит просто в лайве. Вадим меня совершенно не готовит к этим вопросам, обычно да, а этот застал меня немножко врасплох, поэтому я перепроверяю прямо перед, перед вами. Подожди, подожди. Дисоси продвигает Uh, мяч лучше, чем Леви Колвелл. Первое, у него больше вот этих вот продвигающих Пернанти. Дальше uh, uh, правый защитник Малагуста продвигает больше, чем uh, Бен Чилл, но ну, это как бы понятно, да. И это по Потому что они больше физически вингеров...
0: атакуют. То есть у них больше попыток для продвижения. Если учился взять просто с Хускорда карту касаний, то есть по да. там, левая часть поля, центр и правая, то учился 43, это правая часть, right side, left side у них только 29%. Ну, просто у Колвилла и всех прочих, там тягосилы у них меньше возможностей для продвижения, просто потому что они меньше получают мяч. А те, кто продвигают, понял, ну, а те, у кого мяч, они, безусловно, будут продвигать, но они будут продвигать с ненужной скоростью. Но визуально видно моя, моя претензия
1: все верно я теперь понял нет никакого противоречия в том что ты сказал то что я вижу да они делают упор они перегружают правый фланг и левый по-моему ты это упоминал у них как бы то есть что я пытаюсь сказать мне кажется игнорирование левого фланга это не баг а фича то есть это была, во первых это была изначальная задумка почетина перегружать треугольники, ромбы все стягиваются направо и оставлять Чилвола э, под забегание, под изоляции но м- м- я не могу сказать, что это прям классно работало, хотя, наверное, это п- проявляет лучшее качество. это п- п- способствует тому, что Чилвол проявляет свои лучшие качества, то есть это его забегание, я помню еще по, э, по-, по старым сезонам. А- Но при этом ты абсолютно прав в том плане, что если мы оставляем левый фланг под изоляцией и левый защитник... Uh, и мы используем Колвела в плане uh, в, в варианте uh, да инвертированного ложного фуллбэка, который остается в тройке. Мы теряем много из его uh, способностей, потому что мы помним его диагонали. Да, он был, по моему, если я не ошибаюсь, он был лучшим игроком АПЛ прошлого сезона по вот той самой эффективности продвижения. Да, то есть uh, продвижение мяча на потерю uh, (per possession lost). Он был лучше, ну, вообще всех. И то, что я вижу сейчас в статистике, да, мы теряем. И более того, это очень хорошо коррелирует с моей претензией по поводу прошлых матчей, когда я вижу, что из-за структуры, то есть получает мяч левый полузащитник, и он смотрит такой, собственно, где забегание по флангу, и смотрит на на Колуэлла. Сори, я, наверное, перепутал уже 200 раз Чилуэлла и Колула. Он смотрит на колола, а колол такой, ну, собственно, я. Ладно, я побегу, но это неэффективно. То есть не не надо требовать от колола вот этого. Но да, я тоже замечаю, что идет перегруз правого фланга и изоляции левого. И пока что у меня нет впечатления, что это как-то каким-то образом хорошо работает. Это оставляет один в один мудрика или. кто там слева еще часто выходит, да, то есть у меня нет такого впечатления.
0: Стерлинг выходил в последнем матче... Стерлинг? Больше Ну, нравится справа, но Стерлинг классный, да. В общем, я это скорее к тому, что тоже считаю это умыслом почти на, и тоже считаю, что в текущей конфигурации это не работает, но в то же время, мне кажется, с основными исполнителями это может резко, вот даже без каких-то дополнительных, и начать работать очень здорово. Просто представим, что Рис Джеймс снова здоров, так это уже, я думаю, должно возбуждать болельщиков Челси, что фафана. Это еще более смелая фантазия, тоже здоров. Я уже не говорю про анкун Но вот для этого Рис, Джеймс и Фафана это будет большой апгрейд. И мне кажется, почти на то, что он выстраивает, даже несмотря на травмы, это заслуживает уважения. Я думаю, если оценивать не там подгоняя под результаты, а просто тренерскую работу на данном этапе, он очень много хорошего сделать и заслуживает, несмотря на место, казалось бы, которое не сильно изменилось относительно прошлого сезона в таблице АПЛ, заслуживает очень много комплиментов. Я бы на этом обсуждение Челси закончил и постарался бы следующую нашу тему, Брайтон, про которую мы все-таки будем говорить, не будем сокращать свой фронт, сделать чуть более компактным, но все-таки обсудите. В общем... Наверное, я тут тебе сразу слово предоставлю, потому что ты решил тут выбрать, по крайней мере, анонсировал очень такой интересный ракурс не просто банальности про то, что смотрите на эту команду, Дезерби строит хороший билдап. Это мы и так знаем, а вот ты хотел поделиться какими-то наблюдениями непосредственно про то, как соперники играли против Брайтона в последнее время.
1: Да, Брайтон, Брайтону в прошлом сезоне было чуть-чуть проще, потому что не все, наверное, не все еще понимали, насколько это сильная команда и что она вообще пытается, пытается делать. А если вдруг вы не смотрите Брайтон, первое, пожалуйста, смотрите Брайтон. Скоро Дерби позовут в Челси или в Манчестер-Сити, и мы, ну, мы будем смотреть Брайтон только в другом клубе. В общем, Брайтон выманивает, у них э, четкая структура из пяти игроков э, розыгрышей, они располагаются очень узко. Два защитника, два центральных защитника, э, э, я сказал из пяти, из четырех игроков, два центральных защитника и э, два опорника, такой квадрат, э, защитники, крайние защитники располагаются по флангам, это начальная фаза, Э, вратарь очень сильно помогает, когда... Соперник поджимает, центральные защитники расходятся, вратарь остается в середине. То есть это такая вот, да, это, в общем-то, на, на, на скриншоте. Для тех, кто слушает это в записи, обязательно включите YouTube и посмотрите на этот скриншот. В общем, мы сейчас показываем то, как каким образом оборонялась против Брайтона Астон Вилла. Идея у Найи Эмери заключалась, она была очень, на самом деле, очень простая. И это началось еще не с, с Эмери, а еще в прошлом сезоне э, некоторые умные тренеры э, пытались раскусить вот этот пазл, э, решить паз, пазл Брайтона путем изоляции э, двух центральных полузащитников. Э, дву, два центральных полузащитника. То есть э, я для себя это э, выписал так. Как выглядит криптонит против Брайтона? Извините за отсылку к комиксам. Соперник не прессингует до упора. То есть прессинговать Брайтон до упора это чревато. До вратаря не надо. Нужно отдавать двум центральным защитникам и голкиперу время на мяче сколько угодно. Стой. Не, не триггериться на вот этот вот прием, не, не, не выманиваться не вестись на то когда голкипер или защитники ставят мяч сверху ставят ногу сверху на мяч понятно что они пытаются этим достичь нужно терпеть нужно не выбегать это первое второе залог успеха против брайтона это персональные ориентировки против двух центральных полузащитников обязательно могут быть разные формации это может быть средний блок 4-4-2. это может быть вот как было на предыдущем скриншоте когда тройка, сразу три игрока охраняют пару-пару опорников. И я потом могу рассказать, почему зачем здесь нужен был третий игрок. Но это тоже важный элемент игры против Брайтона. Так против Брайтона играют умные команды. Дальше я у себя отметил схему. Схема может варьироваться. Это может быть 4-4-2 ромб. Это может быть э, 3-2-3-2, я себя это пометил как 3-2-3-2, как, только как делал Тенхак в прошлом сезоне. Э, но, в, то есть элементы, два главных элемента. Давать сколько угодно времени голкиперу. Э, и второй э, важный элемент, это персональные ориентировки по двум, центральным, по двум опорникам. Э, дальше на втором скриншоте э, я... Э, Почему выбрал Астон Виллу? Просто потому что, ну, во-первых, 6-1, а во-вторых, как мне показалось, Эмери пошел еще немножко дальше, он не то что как бы сдерживал, он делал владения Брайтона стерильными, а он еще и обернул, он смог еще и прессинговать, он смог... Конфигурировать команду так, что ловил Брайтон в ловушке на флангах То есть как только на втором скриншоте сейчас изображена ситуация Когда голкипер таки расстался с мячом и отправил его на левый фланг С мячом сейчас, по-моему, это Льюс Данк. С. Или. Нет? Нет, это другой. В общем, неважно, с с мячом левый центральный защитник Брайтона. И теперь видно, зачем, собственно, нужен был третий игрок возле опорников. Это Дуглас Луис, и он сейчас он, остается, по, он со, остается с одним из опорников. А два нападающих, они могут э, сместиться таким образом, что дальний э, центральный защитник и дальний фулбэк Брайтона остались как бы без опеки, но зато на этой половине поля э, у каждого есть персональный оппонент. То есть таким образом Астон Вилла офи- очень круто, э, чуть было не сказал, очень круто э, ловила Брайтон в вот эти вот ловушки на флангах. То есть это именно... Дальше, Эмери пошел дальше. Базовые настройки против Брайтона, это сидеть в среднем блоке 4-4-2 или 5-3-2. Но самое важное, чтобы были двое нападающих, персонально перекрывали. Либо делали вот этот cover shadow, либо просто, в принципе, как приклеенные были к двум опорникам Брайтона. На этом я закончил. Вадим, если ты хочешь добавить, добавляй.
0: Я хочу, после того, как ты так попустил Брайтон, немножко выступить их адвокатом. Ну, во-первых, все-таки Манчестер-Вилла это аномалия. И, безусловно остановил, Вилл заслужил положительный результат, но мне кажется, тут, uh, вот, тут, то, что, то, о чем мы часто сегодня говорили в начале приметных другим командам, ход матча очень сильно влиял на тактику и на uh, просто э, динамику силы команд по ходу этого матча. Uh, грубо говоря, о чем я, о чем я конкретно. Первый биг шанс в этом матче создал на самом деле Брайтон. Если бы они забили, то я думаю, что Остан Вилл не было бы столько возможности играть на пространстве, и тогда у Брайтона было бы, мне кажется, больше возможностей даже без большого продвижения просто контролировать мяч под прессингом, и были бы совершенно другие соотношения в этих стадиях. В общем, конечно, когда ты пропускаешь двумя первыми ударами серьезными ударами. Не помню точно ли это были два первых удара. Два момента сразу же залетают, еще там третий автогол добавляется. Конечно, тебе будет тяжело, и тебя порвут. И остановила не первая такая команда. Был Эвертон в прошлом сезоне, и тут тоже матч кожи на этом, Пускай Эвертон не играл настолько же смело. Но мне все-таки кажется, что это, как тогда, это оказалось не какой-то переломной точкой, а скорее аномалией. Так и сейчас это окажется не каким-то матчем, который характеризует Брайтона, а просто это в очередной раз подчеркивает, что Брайтон — это очень рискованная команда, и когда ее сбивают со сценария, действительно может... Случится такая катастрофа, но на каждую такую катастрофу приходит, ну, там, три победы или еще сколько-то, даже, я думаю, больше, чем три победы, но просто приходит серия положительных результатов. И в контексте состава, который есть у Брайтона, в контексте их ресурса, конечно, хорошее тут перевешивает. То есть я не вижу тут какой-то переломной точки. И если конкретно приводить, вот, что можно сделать против варианта, который предложил Эмери. Мне кажется, очевидный ход — это забрасывать, то есть забрасывать на вингеров, которые убрать на всегда высокой позиции. Наверное, в первую очередь на Митому, но можно и на… Там, ну, слева там, справа там меняется игрок, ну, допустим, Соли Марч. Если в такой классической интерпретации, то он может выходить на правом фланге. То есть в Ротаре, допустим, Стилл, у него очень хороший такой пас на него никто не давит, и он одним одним пасом пытается создать момент. Я думаю, что если будет очень сильно увлекаться таким подходом и действительно очень организованно в первой стадии накрывать, Брайтон, я думаю, что таким образом э, начнет э, противодействовать этому дезерби. То есть, мне не кажется, что это какое-то финальное решение, после которого придется преобразовывать структуру. Мне кажется, в рамках этой структуры Брайтон может таким соперникам противодействовать. Э, вот э, как так я вижу, есть ли что-нибудь э, ответить на это или к следующим вопросам пойдем по Брайтону? Они еще есть у нас.
1: Очень сложно, очень сложно отвечать, когда твоя фраза, что это не является гарантией успеха против Брайтона, она, в принципе, была вот в, моем, э, да, в моих ноутах, которые я подготовил под под, под Брайтон, действительно, да, то есть все примерно знают, что будет делать Брайтон, и многие уже знают примерно, как этому пытаться противостоять, но это получилось, просто мы сейчас живем в такой, мы попали в такой отрезок по времени, когда это получилось сделать у многих команд прямо подряд, да, то есть это был АИК, примерно там есть нюансы, но примерно одно и то же делали практически все. Персональные ориентировки и свобода первой линии билдапа. Айек, Марсель, даже Челси в кубке делали примерно то же самое. 4-1, 4-1, где пара, где вот эта тройка, она просто была треугольник, он развернут по-другому. Да? Это не гарантия, но это очень хорошо помогает против продвижения Брайтона через центр. Брайтон лишается возможности делать вот эти продвижения в стеночку, когда квадрат. Я сейчас показываю, очень неловко пытаюсь показать, каким образом смещается квадрат. Но, в общем, они делают игроки делают примерно вот такие движения, да, когда кто-то опускается, кто-то поднимается. Игроки вот этого квадрата. Да, ты прав, я сейчас еще смотрю свои ноуты, но, опять же, нельзя не отметить, нельзя отрицать тот факт. Опять же, я подметил, что в прошлом матче с Ливерпулем, насколько быстро Брайтон... То есть, опять же, Ливерпуль попытался сделать примерно то же самое. Единственное отличие от Астон-Виллы у них было в том, у Ливерпуля, было в том, что вот это вот давление, оно было... Смелее. То есть у них не было вот этого первого элемента противодействия Брайтону. Отдай мяч вратарю, защитникам, позволь им поставить ногу на мяч. Этого не было. Но ну, это Ливерпуль. Они давили. А, сразу. И Дезерби и Брайтон, как мне показалось, были готовы к этому, по крайней мере, уже... А, когда-то они это точно обсуждали, каким образом мы противодействуем. И что мы увидели в прошлом матче? Практически тут же, там, пятая или десятая минута, Паскаль Гросс опускается третьим э, и сразу же нарушает вот эту вот э, структуру. То есть вместо 2-2 билда постановится 3-1, голкипер. Э, то есть такое ощущение, что дезерби пытается искать какие-то компромиссы, варианты, Uh, мне это очень нравится, потому что до этого я думал о нем как о исключительно, ну знаешь, ты он очень не беспринципном не беспринципном, не, не, не гибком тренере, да, который ну, не будет отходить от каких-то своих стандартов. А тут, да, оказывается, что в принципе мы готовы подстраиваться. Мы хотим получать не только кайф от игры в футбол, но мы еще хотим подстраиваться под соперников. И кому-то это, наверное, не нравится, а мне это, скорее, наоборот, нравится. Потому что Брайтон пытается противостоять
0: да, давай обсудим проблему Брайтона не внешнюю. Вот мы сейчас внешне обсуждали, как, как им противодействует, а внутреннюю. Потому что нарисовалась очень важная, как мне кажется, проблема. Это травма ступени ступениана. Потому что если так посмотреть на составчик Брайтона, то у них на самом деле весьма неплохая глубина. Вот и, и, игроки распределены очень, очень ровно, наверное, по, по уровню. И на многие позиции есть по два охранителя. Но вот исключительно, даже на позицию вратаря в этом сезоне, но исключительно в этом отношении позиция, как мне кажется, это левозащитник. И прямой замены первисую ступиняну тут не просматривается. Наверное, можно сказать, что костной заменой вот в этой роли, как, как ни странно, могут стать Джеймс Милнер, но он тоже важен. И вот в матче против Ливерпуля вообще на этой позиции вышел Соли Марч, который, как правило, играет правого Вингера. Во-первых, как тебе это решение? Во-вторых, каким ты видишь решение этой проблемы, пока травмирован первый ступеньян?
1: Во-первых, это действительно один из самых важных элементов Брайтона, и ступеньян. Опять же, я открыл веб-сайт и смотрю, что он лидер команды по x он лидер команды по продвижению мяча через пас. Ну, то есть сразу мы лишаемся такого игрока слева. Опять же, у них э, классное взаимодействие с Metomo э, на левом фланге. Эта парочка, они, по-моему, ну, чуть ли не лучшие в АПЛ, да, вот именно как есть рассматривать игроков как пара. Ну, никто так не делает. Марч, Соли Марч. Я когда увидел стартовые составы вчера, если честно, я думал, ну это, будет, ну это все, это конец. Потому что кто у Ливерпуля там справа? Мосс да, что, что, что сделает Мосс с Соли Марчем в защите? Ну, разорвет. А потом после матча я посмотрел на баланс дуэли, есть такой график у меня в, в, у нас в отчетах баланс выигранных и проигранных дуэлей. У Соли Марча я там суммирую по наземные дуэли и воздушные дуэли. Наземные дуэли звучит очень плохо по-русски, называется это Ground Duels. В общем, у Соли Марч умудрился каким-то образом оказаться даже в плюсе по этому матчу. То есть он был, в принципе, вторым на поле по количеству этих дуэлей. То есть от него требовалось, во-первых, он как в атаке, так и в обороне. Да? То есть тут суммируется сразу это и атакующие, и оборонительный. И он каким-то образом умудрился оказаться в плюсе. У него было 6 отборов и 3 перехвата. То есть... Судя по одному матчу, как будто бы он там может играть. Но, опять же, выборка в один матч, мы никогда ей не доверяем. И произойти может что угодно. Вторым вариантом на эту позицию у Брайтона был Тарик Лэмпти. И вообще это как бы номинальный правый защитник, очень быстрый. Но он... Как бы так помягче сказать, он физически не, не, не самый защитного склада, в общем, скажем так. Он Терек Лэмфти пытались его им заменить Эступиньяна в, в матче Лиги Европы против Марселя. И именно через этот фланг, по-моему, Марсель забил все свои голы. То есть, все три, все три или сколько там Марсель, два, два гола. прям, прям это было визуально заметно, даже несмотря в цифры, никуда видно было, что там огромная дыра э, слева в обороне. Э, То есть, э, что дает Эстопиньян? Он дает продвижение и он дает надежность в обороне. В принципе, Эстопиньян такого склада, э, именно э, такого профиля игрок, которого я бы не удивился, если бы какой-нибудь условный э, артета использовал в роли инвертированного э, вингера то есть вместо инвертированного крайнего защитника да то есть он э, идеально бы подошел э, в центре поля как опорный полузащитник он отлично пасует и он э, может обороняться покрывать пространство против контратак соперника и ты Классно подметил uh, самую главную обеспокоенность uh, мою о, о Брайтоне. То есть помимо uh, того, что соперники начали к ним лучше готовиться, uh, во-вторых, это уязвимость контратакам. Но это никогда не уйдет. То есть всегда Брайтон будет уязвим, просто потому что они, uh, uh, они, в принципе, принимают все риски. То есть они принимают риски, они хотят uh, разыгрывать мяч в в структуре в очень рискованной структуре с двумя центральными защитниками с другими защитниками которыми могут смещаться в центр поля то есть 235 может быть даже 2-2-6 и так далее то есть это всегда будет риск то есть это это не новости а вот то что без левого защитника теперь им приходится играть это это конечно большая потеря я не слышал про сроки про прогнозы ступень ты, ты не знаешь когда он возвращается
0: Ой, по-моему, писали, что серьезно, а сколько конкретно после этого я не помню, честно говоря. Ну, в общем, я с тобой согласен. Наверное, еще нужно добавить к более тонким вот твоим замечаниям самое толстое и очевидное замечание, что, помимо всего прочего, это правша, и ему по этой причине, мне кажется, это тоже один из факторов, который учитывает при этом выборе, мне кажется, что удобнее ему, комфортнее видеть в этой зоне, в том числе в первой стадии левоногого футболиста. Пишут вроде, вроде еще около месяца, но раньше писали long time. В общем, это очень расплывчатая формулировка по поводу первичной ступени. Оперативно я еще раз прогул. Гуглил. Это, я думаю, даже с учетом того, что какое-то время уйдет на сборные, все равно, все равно сразу после сборных он еще не вернется, и эту проблему придется еще решать. Так вот, я думаю, что левая нога Марча тоже была одним из факторов, почему в итоге на нем Дзерби остановил свой выбор тут Наверное, с нам пока покончим. Думаю, часто будем о них говорить в этом сезоне. В принципе, у нас тут оценки более-менее сходятся. Команда обязательно к просмотру. Команда, которая уже на уровне топовых может строить свои атаки, несмотря на то, что по исполнителям уступает. Но в то же время команда очень открытая. По-моему, до сих пор у них еще ни одного клиншита в этом сезоне ни в одном турнире нету. это тоже их неплохо характеризует. Давай переходить к главному блюду, к тому, что мы обычно не обсуждаем, мы обычно не обсуждаем отдельный матч, но так уж совпало, что мы выходим буквально на следующий день после того, как арсенал и Манчестер Сити, две первые команды прошлого сезона сыграли очную встречу, и мы не можем не обсудить эту встречу, но потом еще в контексте этой встречи более широкое явление, чемпионскую гонку. Давай начнем переход к этому обсуждению с самого общего вопроса. Ты видел на Sky Sports вот эту вот камеру, FIFA камеру. Они так прямо прям так и называли камеры, как в футбольном симуляторе. Если видел, то как тебе этот экспириенс?
1: Во-первых, они почему-то продолжают называть игру FIFA, хотя игра называется уже по-другому. Ребята, если вы пришли в магазин, я не знаю, в каком городе вы живете, и в какой магазин вы пришли, давайте, допустим, в Best Buy, вы пришли в Best Buy, и ищете на полках игру под названием FIFA 24. Вы ее не найдете. Игра теперь называется EAFC24. В общем, ребята, покупайте, стучитесь мне, можем сыграть онлайн-матчик. Это, это моя любимая игра. Супер, супер. Очень много экшена, аркады и никаких вот этих вот тактических нудных штук. По поводу камеры, я ее не видел, но Вадим мне с утра прислал запись, и я, если честно, не понял, в чем чем здесь selling point, что они пытаются сделать. Мне, как как гику, было бы гораздо лучше, если бы у меня был доступ к к тактической камере, а не вот вот к этой. То есть я, если честно, не... может быть, я не внимательно смотрел. Вадим, расскажи, в чем чем там фишка, в чем это отличается от обычной телекамеры.
0: Ну, я не, не скажу, что я защитник этой идеи и прямо фанат вот этого нововведения, но я почувствовал как раз-таки атмосферу вот самого симулятора от EA, который раньше назывался FIFA, сейчас называет, называется EA, EAFC. В общем, мне кажется, что это как раз-таки попытка собирать на том, что очень много поклонников у репной серии и позволить им через просмотр настоящего футбола почувствовать ну что-то очень знакомое и даже я далеко не заядлый игрок почувствовал эти нотки то есть те перелеты которые вот ты наблюдаешь в игре когда камера игровая ведет футболисты которые с мячом и вот очень очень похож уже было и ракурс практически всегда такой же. И это вот получается что-то такое среднее, нечто среднее в итоге получается между тактической камерой, поскольку тут действительно в этой камере тоже есть такое стремление практически всех футболистов в кадре держать. В этом плане она лучше, чем статичная камера, которую мы наблюдаем, ну, которую мы наблюдаем как основную в трансляции. Но в то же время она должна чувствуется, что они хотят также, так чтобы мы могли нормально различать футболистов, не По их манере движения и по их номинальной позиции, но и чтобы мы могли их тоже видеть, чтобы они не были слишком далеко. И на выходе получается вот что-то такое среднее, между тактической камерой и общей камерой. И в то же время это еще по атмосфере должно нас погружать в атмосферу, которую мы ощущаем, когда. Играем непосредственно в симулятор от E, так что думаю, что вот примерно примерно такой сальтоинпойнт у них. Ну и самое главное это даже, наверное, не то что вот я конкретно зритель от этого получу, сколько на меня, на обычного зрителя, который и так этот матч посмотрит, им просто плевать, если откровенно сказать. Скорее попытка привлечь зрителя, которого завлечет сама формулировка. Вы получаете такую же камеру, через которую вы играете жестиком в свой симулятор вот я думаю это что-то видно, что водик характер... играет
1: в видеоигры иначе бы он знал что жестик называется контроллер или гейппад
0: извиняюсь извиняюсь на самом деле у меня есть какая-то поставь наверное предпоследняя и я немножко давно когда было время в Симулятор, который тогда еще назывался FIFA, поигрывал, уже не помню. Давайте, там, если фасад, это видео наберет 2000
1: первая. лайков, мы с Вадимом сыграем в FIFA онлайн-матч в прямом эфире.
0: Да, я, 2000 я лайков, думаю, это вообще быть, не, да. немало я запросил, а то играть же это придется. Не Нет, это, это немало запросил для этого канала это будет э, заметное отклонение от нормы в хорошую сторону так что это, это так что сыграем я готов потерпеть это унижение я знаю каким примерно будет результат я выберу в таком случае арсенал я буду за арсенал играть и за силу Арсенал и Сити, да, конечно. Ну да, раз мы на обсуждение этого матча, то придется играть Арсенал Сити, и Арсенал опозорится. Но я готов на, на такой на самом деле, пойти. Буду затягивать все время и играть на 0-0. Ладно, давай переходите к матчу, где два тренера затягивают. Втягивали время на 2-0. Но немножко, это, но немножко это не получилось. Я, кстати, не планировал этот переход. Это получилось естественным образом. Действительно, чем-то похоже на этот матч. Давай с общего вопроса, с общих впечатлений. Ты вообще согласен, что можно сказать, что оба тренера тренера осторожней еще относительно своей нормы?
1: Да, но. Тренеры, оба тренера, безусловно, осторож, осторожно относительно своей нормы, относительно базовых каких-то вещей, которые мы привыкли видеть. У обеих команд по какой то такому, несчастному, наверное, несчастному совпадению отсутствовали вингеры, ну, то есть буквально, да, то есть игра была без, без вингеров. У Арсенала главная проблема была в том, что не было ни Мартинеля, ни САКа. Uh, то есть сразу это огромный, огромный джезус, джезус uh, классный, но это все равно это не то же самое, что дает СК на, на, на правом фланге. а У ман тоже были кадровые проблемы, которым Гвардиолу, Гвардиоле пришлось адаптироваться. Это, ну, слоны в комнате, да, два слона. Это Кевин Дебрёйна и Родри. Про, про то, что Кевин Дебрёйна получил травму, мы даже успели как-то и подзабыть. Просто потому, что Родри был в блестящей форме и маскировал, ну, при, заклеивал, приклеивал, я не знаю, любой синоним подберите. То есть это человек, который тащил на себе Мансити uh, uh, в отсутствие Кевина. Вот, и тут без него uh, пришлось сыграть три матча. Я увидел, Вадим, у тебя В тексте Я успел прочитать То, что Сити заслуженно Там была какая-то такая формировка Которая меня зацепила Это вот единственный наш шанс с тобой сегодня Зацепиться, схлестнуться И поспорить В общем ты написал, что мансити как-то там заслуженно проиграл все три матча. Но по мне, по моим ощущениям, вот именно заслуженно, ни, ни, ни в одном матче не было ничего заслуженного. А вот что было, так это ну, недостатки, очевидные проблемы Мансити, когда у них в центре поля нет нет Родри. То есть проигрывать Вулфс, имея разницу по ударам 23-3... Ну, такое себе, да, я бы не сказал, заслужили поражение. Наклон поля там что-то 80-40%. В общем, неважно, даже не в этом дело. Просто я хотел подчеркнуть то, что... Когда готовился к этому стриму, я выписал у себя такую фразу Вот, помнишь, Клоп попросил переиграть один матч, да, памятный предложил Я бы переиграл этот матч только с Сака, с Мартинелли, с Родри, с Кевином Дебрёйном в основном составе Вот, было бы просто супер, надеюсь, во, во втором туре нам удастся посмотреть эту игру Во втором круге
0: а, да, давай, давай, раз уже клеснуться. А, я не помню точно формул, которую я использовал, но я считаю, что, ну, могу точно пояснить, что по смыслу имелось в виду, и вот ты вспомнил про 23... И удары в Вулс против Манчестер Сити. Я имел в виду, конечно, что Манчестер Сити не, не был собой и играл очень плохо, в частности, в атаке. Да, в ничью тот матч действительно могли бы свести они, но в целом это нам традиционного уровня Манчестер Сити и это в первую очередь имел в виду, как и против Арсенала очень слабая игра в атаке 23 удара и по-моему ни одного явного шанса даже Уулс с их тремя ударами ты, были ты знаешь шансы. ты сразу Вадим что мне в тебе нравится
1: я пытался это не не сказать чтобы мой поинт был более весомым но ты блин знаешь куда смотреть молодец
0: да 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 мне кажется это в обратную сторону сработает если я тоже постараюсь что-то такое не ты говорите, мы не после, ты меня поймаешь. В общем, можно по-разному это называть. Заслуженно проиграл. Я, наверное, как хейтер Манчестер Сити. Заслуженный хейтер Манчестер Сити. Фанала, говорю, что обязательно заслуженно, но в любом случае можно эту формулировку смягчить, я даже не настаиваю, что обязательно заслужено, я все-таки не, не хейтер, но не такой. В общем, я думаю, ее можно смягчить и сказать, что Манчестер-Сити заметно ниже своего уровня в каждом из этих матчей играл, и помимо моих субъективных ощущений, это также, мне кажется, выражается в решении. Потому что важно, что ни в одном из этих матчей он не повторил вариант замены Родри. То есть в одном матче это был Ковачич, в одном матче это был Ковен Филлипс. И вот сейчас никому из них он не давит. Он выпустил Бернарда на этой позиции. И что еще интересно, он пояснил в целом выбор всего центра полузащиты... А в центре полузащиты в этом матче играли и Бернардо Силовой, и Ковачич, и Рико Льюис, и Хулин Альварес, и Фил Фоден. Вот они там пятеркой заполняли. Наличие такой пятерки он объяснил отсутствием Родри, то есть попытка не так много обороняться и больше контролировать игру в этой зоне. И с одной стороны, если мы говорим о сдерживании соперника, это сработало. С другой стороны, очень многие привычные механизмы у Сити просто поломаются. Например, некому было создавать ширину, эта задача ложилась на уокер и гвардиолог мы можем твой скриншотик использовать, скриншотик, который изначально ты отправил, структура сети. Вот там это хорошо видно, на самом деле, что, по сути дела, по расположению Гвардиола. В общем, на самом деле, похоже, расположение было и на чужой половине поля. Мы видим, что вингеры очень, очень активно смещались в центр. Там еще было три центральных полузащитника. А ширина у Сити была на Вокере и на Гвардиоле. На Гвардиоле это вообще не типично, Вокеры иногда эту роль играет. Но, как правило, у Сити есть минимум один чистый вингер. Ну, например, Джереми Даку мог бы стать этим вингером, если бы он вышел в старте. Сейчас этого не было даже формально. И на самом деле, когда Гридиш и Бернарду выходят, их позиция, роль, они, а пускай ее интерпретируют немножко по-другому, тоже изначально достаточно широкая. А в этом матче у Сити вообще не было игрока в ширину. То есть... Сити, если так коротко резюмировать, изначально выбрал структуру, которая больше про контроль и про сдерживание за счет контроля, а не про попытки создавать моменты. И на выходе получили то, что получили. Вот мне как раз-таки перед началом нашего стрима пришло прекрасное уведомление от The Athletic, где они назвали великолепного Эрлинга Холланда мистером 0,0 их же. Именно столько у него меньше всего за все время по Манчестер-Сити в матче. Ну, они могли бы просто писать, что 0 ударов, но, но вот они решили таким образом саму
1: ну смотри, для Атлетику действительно нужны клики, они, я помню, когда они только начинались, они продавали свою подписку, я за нее платил что-то там около 10 долларов, сейчас я плачу 1 доллар, ну и соответственно качество материалов э, упало, за... то есть нет, там есть три классных э, автора, которые я читаю каждый, э, каждый пост, это Мюллер, понятно, это Кокс, понятно, еще есть такой э, чувак так, тактический, это Ахмед Валид. Человек, который помогал Коксу писать одну из его книг. Ну, это, в общем, такой сайт про The Atletic и про такую небольшую деградацию. После того, как, по-моему, их кто-то купил. Чуть ли не Нью-Йорк. Слушай, я да?
0: yeah, yeah. Я я протестую. Мне кажется, что все равно за Атлетикой это лучшее из того, что есть... Так это не противоречие, Вадим, Это все равно
1: лучшее, просто стало хуже. Раньше гэп был вот такой, как между Родри и э, э, Казимира, а сейчас как между партией Казимира.
0: Да, сейчас у sports.ru, как второго в этой иерархии сайта, появились некоторые шансы, мы поконкурируем с Атлетиком.
1: Да, да, действительно. Я, кстати, читаю «Спортс», не всех авторов, но я читаю твои заметки, я читаю Артема Денисова, если я правильно помню фамилию и имя. Это классный тактический автор, который, еще раз подписывайтесь на, на него на «Спортсе» и читайте, пишет про Бундеслигу и Францию что мне приятно и важно, потому что я не смотрю ни Бундеслигу, ни Францию, и мне нужно узнавать вообще, как там играют. Нет, я вру, на самом деле я смотрю Байер-Ливеркузен, чего и вам желаю. Так вот, про, если можно вернуть на экран вот этот вот скриншотик, то есть Вадим отлично все расписал и рассказал, в чем еще проблема была дополнительная из-за вот этой вот структуры с... Необычными игроками, создающими ширину. Дело в том, что Арсенал очень быстро приспособился, очень быстро понял отсутствие угрозы от Гвардиола и Уокера. И перестал их крайние защитники, это был Бен Уайт и Александр Зирченко. Они перестали на них как бы выдвигаться, да, то есть они могли сфокусироваться, то есть четыре игрока, вы видите линия с четырех игроков Арсенала, они могли иметь преимущество в одного игрока против Альвареса, Фодена и э, Холлана, Э, то есть в базовой конфигурации э, Манчестер-Сити, почему э, я очень Это самое большое, наверное, удивление мое по этому матчу, почему э, Гвардиола отказался от своей, по-моему, это одна из его главных идей вообще, в принципе, на протяжении его карьеры, это широкие, высокие вингеры, которые, как говорят в английском языке, э, как-то там э, фраза, сейчас на русский пытаюсь, Пусть твои бутсы, пусть на твоих бутсах будет мел, да, то есть, чтобы, чтобы они цеплялись именно за, за, за край поля. То есть этого в матче не было. То есть Арсеналу было просто проще обороняться. То есть сначала, в самом начале матча. То есть там можно разбивать на миллион этапов, то есть взаимные адаптации. Лучше всего об этом вам, конечно, расскажет Вадим с, с доской. То есть что я увидел? Я увидел попытки Арсенала поначалу... Так играть как обычно и прессинговать, то есть там сначала э, можно найти скриншоты, там выдвигался э, Бен Уайт, очень высоко поднимался в прессинг, вплоть до до, до Гвардиола, до Йорка Гвардиола. Э, Кстати, они на на скриншоте рядом стоят, два два Гвардиола, заметьте. Э, В общем, э, но потом Арсенал понял, что это... э, такой риск, да, то есть э, можно получить за спину. И стал больше в первом тайме особенно. В первом тайме они скорее оборонялись э, таким средним блоком 4 4 и с, с преимуществами, с э, фокусом на центр поля. Что произошло? Может, вот тут. На этом скриншоте очень хорошо видно, что Жезус и Троссард, это их крайние защитники, насколько узко они располагаются. А узко они располагаются, это как контрмера против большого перегруза центра со стороны Мансити. То есть шаг за шагом тренеры, как мне показалось, они адаптировались и пытались что-то придумать в ответ на шаги соперника. Гвардиола что-то пытался придумать и в ответ на то, что делал Артета. Это по первому тайму, то есть первый тайм, что бы вам там не говорил Вадим или чтобы вы там не читали, это абсолютно такая нулевая игра, довольно скучная, но с, с какими-то такими тактическими нюансами, которые, если ты их видишь, тебе, в принципе, интересно следить. Особенно, если ты смотришь футбол на скорости 2.0, как Вадим или как, как я. Но дальше, что произошло во втором тайме? Вадим, хочешь рассказать, что произошло во втором тайме?
0: Да нет, я в первом тайме э, особо спорить не буду. Я бы, наверное, только добавил, что не только по ходу матча были адаптации, но еще были адаптации до до матча. Ну, На самом деле это можно было предвидеть, учитывая сценарий, э, сценарий игры за суперкубок, но далеко не всегда у Арсенала выходит райс не в качестве опорника, а в качестве человека, который стартует рядом там, с настоящим опорником, с Жоржине в данном случае, если брать по позиции. Но еще также, также я бы отметил, что когда Арсенал разыгрывал, там, и Жоржини э, создавали э, в опорной зоне контроль, а Райс, он все равно не шел на по-настоящему смелую позицию там и восьмеркой не становился там восьмеркой в чужой опорной зоне не становился в полной мере он чаще всего ушел просто на левый фланг и тоже не очень высоко и в итоге обе команды вот в плане создания ширины были сильно ограничены еще как мне кажется арсенал был ограничен тем что им было тяжело играть более прямолинейно более вертикально не было Мартинелли и не было Не не, не было Бука и Сака на на правом фланге. И вот э, в перерыве самое главное, чтобы я отмечал, это, конечно, выход Мартинелли. Мне кажется, что он косвенно повлиял на очень многие вещи. Самое главное, Манчестер Сити уже не мог прессинговать настолько же свирепо, как в самом начале появился человек... э, можно выйти просто пасом за спину. Следовательно, сейчас полностью без полузащиты Манчестер Сити не мог оставаться. Не мог 6 футболистов плюс крайнего защитника выдвигать в прессинг, поскольку дальние пасы, особенно с э, рай в воротах, они становились более опасными, чем в стартовом рисунке, где в роли бингеров, э, выступали Тросар и Жезус. Вот Мартинелли тут, наверное, чуть не главный в арсенале по этому качеству, и мне кажется, само его присутствие трансформировало игры. И, понятное дело, и в первом и во втором тайме были попытки, и у двух команд и строить, и, и прессинговать соперника. Но в первом тайме все равно перевес по владению и по таким метрикам был у Манчестер Сити, пускай стерильный и ни к чему не приводивший, во втором тайме инициатива перешла э, к Арсеналу. На некоторых отрезках прямо ощутимо переходила к Арсеналу. Я думаю, это в первую очередь связано с тем, что, э, да, понятно, перестраховывались, но в первом тайме Манчестер Сити получше прессинговал, во втором тайме они лишились такой возможности. Вот я примерно так вижу переворот, который случился в перерыве, потом еще последовала уже попытка от Гвардиолы э, вернуться к более классическому варианту, там и Вингер Вышел Джереми Даку, и Стоунс вышел в роли Родри, уже не нужно было столько футболистов в центре. Если бы замысел сработал, то в голове нужно было столько футболистов в центре. И Артета свои замены тоже сделал, но я думаю, если выбирать точку поворотную, то вот это выход Мартинелли, и даже не столько его индивидуальный перформанс, сколько его влияние на всех остальных футболистов. Вот, может, ты что-то добавишь, Я, я вот таким образом вижу.
1: Нет, нет, абсолютно согласен, да, замена, выход Мартинелли, ну, не не было заметно глазу вот этого перехода, если ты смотришь, как как обычный зритель, да, то есть, как бы, в принципе, игра была такая, довольно-таки низовая и до, и после, но вот эти мелкие нюансы, на которые ты обратил внимание, да, то есть прессинг, еще бы я бы сказал, что фланг, игра в атаке Арсенала перестала быть однобокой. Да? То есть в первом тайме это была угроза только от Джезуса. От он, в принципе, ну, он в целом всегда хорош, да? То есть, но лучшая его позиция это все-таки в центре. И опять же, это не, не уровень Букаёсака. А тут теперь у нас проблемы могли возникать и справа, и слева. То есть вот это было важно. И, как ты сказал, это помогло не только лучше преодолевать немножко под осадить прессинг манчестер сити но и в принципе Мартинелли он дает лучшее качество в прессинге чем Тросар. Uh, просто в принципе он 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 более активный и более энергичный И опять же он вышел uh, свежим то есть мне показалось что арсенал uh, тоже переключился из более пассивной игры с средним блоком uh, в более активный uh, прессинг то есть uh, там в своем канале я даже приводил цифры, что, а, несмотря на то, что, да, действительно показалось, что в первом тайме Манчестер-Сити с точки зрения прессинга был немного лучше, и на это впечатление очень сильное воздействие оказывает вот эта вот какая-то неуверенность и нервозность Дэвида Рая, если хочешь, мы можем поговорим, то есть, ну, может прибережь до следующего стрима, чтобы у нас было больше информации для, для сравнения, да? а, Ну, то есть вот эта вот нервозность, вот эти выносы, там, Альварес чуть было не забил гол, заблокировав его удар то есть вот эти вот моменты они как бы создавали впечатление как будто бы сити этот поджимает вот а во втором тайме уже не было этого впечатления даже наоборот мне показалось что арсенал прессингует лучше и по цифрам это тоже по итогу всего матча это видно что там, точность передач количество высоких переходов владения и так далее ну, такие косвенные показатели но которые в, в целом если они все абсолютно каждый из косвенных показателей говорит что арсенал прессинговал более эффективно ну э, возможно оно так и будет. И потом ты вскользь упомянул, что «Гвардиола» попытался вернуться к базовым, да, к, к широкому треблеру на, на фланге атаки. Это был Доку. Мне, мне понравилось, как это опять же было такие, знаешь, как перестановка фигур шахматы. Ага, я выпускаю Доку, а вот тебе Тамиясу на этот фланг. Ну ладно, Тамиясу, теперь я переставляю Доку на другой фланг. И там, в общем, вот эти вот все, и как вишенка на этом а, торте. А, то есть... а, а,
0: а мне понравилось, что что тому предшествовало. Выходит э, Джерми Доку, и, ну, казалось бы, что это такой очевидный ход И мне даже стало страшно, что вот Зинченко, который не очень хорошо обороняется, будет дуэль против Джереми Деку. Но перед тем, как а, выпустил Тамиасу Артета, было несколько дуэлей у них, и Зинченко как то как вообще не свойственно для себя, как монстр какой-то съел Джереми Деку. И а, я считаю, что тоже надо проговаривать показательно, что Джереми ушел на левый фланг еще до этой замены. То есть либо а, Гвардиола, либо да, так да, и планировалось. Да, да, да. Но, но, но еще понял, что тут ловить нечего. Но потом еще я Слушай, я, я, думаю, что я до сих пор удивляюсь, того, чтобы... почему, да.
1: почему мы подвержены таким э, искажениям Зинченко, почему мы до сих пор его считаем плохим левым защитником. То есть, когда, когда это уже прекратится, сколько нужно сезонов провести в арсенале, чтобы э, ну, избавиться от этого. Ну, да, он, наверное, не Ешка не гвардиол. Но он и, как бы и, и никто от него и не ожидает, что он будет тяжко. Я, я, я до сих пор поражаюсь, как я часто натыкаюсь в текстах: типа: А, ну вот, соперник арсенала бил в уязвимую точку арсенала на левом фланге обороне. И это вызывает такое удивление.
0: Слушай, с одной стороны, я с тобой согласен. А с другой стороны, все-таки. Ну, особенно люди, которые без тактичности пытаются вот разобраться достаточно конструктивно, они все-таки пытаются какую-то точку для сравнения выстроить. И я думаю, что даже решения Артеты показывают, что что он Зинченко именно, когда нужно больше обороняться, когда владение не 60%, а ближе к 40%, он Зинченко не очень котирует, как именно защитника, который защищается. И он а, даже в прошлом сезоне старался в таких сценариях выпускать кира на тирни его выше котировал. Сейчас таким футболистом становится Такхира Тамиясу. И я думаю, что тут, тут, тут даже Артета подвержен этому искажению. Либо, может быть, это не такое уж искажение. И действительно, при том, что может э, быть э, э, да, такое. Не знаю, что из этого вероятней. Я, я думаю, что при том, что... Просто мне очень нравится Зинченко, плюсов, и я прямо... защищаю
1: его вообще при любой любой возможности и готов зарубаться даже с РТТ. Но, скорее всего, вы правы. Я, я принимаю ваши аргументы.
0: Я, я, я готов отстаивать его общую, скажем так, общее соответствие этой роли. Просто баланс, баланс плюсов и минусов, он прямо очень-очень позитивный. Ну, короче, мне кажется, это примерно дилемма, которую мы наблюдаем с трендом, только, может быть, не такая радикальная. И Влияние тренда в целом сильно положительное, и влияние Зинченко на команду тоже сильно положительное. Ну да, понятное дело, если отправить его в Лутон, там он не сможет показать свои сильные качества, там будут только его слабые качества проявляться. Но когда он играет в Манчестер-Сити, в Арсенале, то, мне кажется, это ну, просто для таких систем потрясающий футболист и... Думаю просто то влияние, которое он оказывает на команду То, то, то та разница, которая есть с ним и без него Это подтверждают лучше, чем что-либо другое Но важно просто не ставить его в ситуацию Когда 60% атакует соперника а В то же время я просто почему вообще с этого начал Дело в том, что он даже в этих сценариях себя классно успел проявить И меня это немножко удивило Поэтому я акцентировал на это внимание
1: Результат по делу, Вадим?
0: Слушай, ну у меня соблазн отвечать, что по делу. Но я тоже тут боюсь некоторых э, байсов. Боюсь байсов. Ничего себе. Боюсь искажений когнитивных э, и и того, что я им подвержен. В общем, мне кажется, что в совокупность брать команду, которая была ближе к победе в этом матче, то это Арсенал. И мне также кажется, что очень красиво... э, Тренеры распределились заменами, и они красиво оказали влияние на матч. И тот факт, что, по сути, все игроки, которых выпустил Артет на замену, они поучаствовали в этом голе, тоже все очень, очень красиво. И из этого верить, что этот гол, ну, пускай не был неизбежным, но в то же время был заслуженным. Если вот выбирать команду, которая была ближе, то это Арсенал. Но в то же время, если бы матч закончился 0-0, я бы сказал, что в этом нет вообще несправедливости. Я бы сказал, что обе команды друг друга сдерживали. И да, Арсенал был чуть ближе. к к победе, но все равно в эпичной справедливости в этом не было. Правда, тогда я бы, наверное, больше вспоминал эту жесть с Матео Ковачем, который мы уже затрагивали в начале сегодняшнего стрима. Я думаю, он должен был быть удален, и тогда бы немножко по-другому сценарию пошел матч. В общем, в совокупности... Если бы Матео Ковачич был бы удален,
1: у, у Гвардиолы не было бы таких проблем в следующих трех матчах. У него есть отличный игрок Родри на эту позицию.
0: Следующих не было бы, но в этом получил бы трешку. Да. Ладно, давай на финишную прямую выходить, как чемпионская гонка, где-то через три месяца на нее выйдет. А у нас последняя тема именно чемпионская гонка мы делись, я сразу это анонсирую, и для наших зрителей, что мы так долго не собирались сидеть. э, Обычно хрона у нас поменьше, э, но тут э, позволяет э, ситуация, я тут тоже думаю большой секрет не открою, что э, в стране, где базируется сегодня э, праздничный день, э, день благодарения в Канаде, God bless Canada, или как там надо говорить в такое время. В общем, мы можем себе позволить, но уже тоже сильно затягиваться, затягивать не будем. В общем, чемпионская гонка, и хотелось бы вот три команды разом объяснить, обсудить, не сильно углубляясь в контекст, точно не так, как мы с прошлыми командами поступали. Давайте сначала сверим часы. В общем, четыре команды в чемпионской гонке, либо это под сомнением.
1: <свистрия> смотри, п- п- пусть, п- п- пусть п- п- зрители, пока я говорю, попытаются угадать, а кто, кто такая вот эта четвертая команда. Да? То есть первые три назвать довольно-таки легко. А- Мансити, понятно, они п- всегда в чемпионской гонке, а- Арсенал, понятно. А- И дальше две две команды, которые мы включили, но в самом-самом начале сезона, опять же, я говорю только за себя, я их не очень включал именно в чемпионскую гонку. Да, я думал, что они будут бороться за Еврокубки. И тут с, с такой натяжкой мы... Я захожу на сайт The Analyst, это... Сайт от опты, кажется, да, да, проводит by Opta. И там можно в режиме реального времени после каждого тура сверять свои ощущения по по, по чемпионской гонке с тем, что какие прогнозы дает их модель. И если отфильтровать э, вероятности выиграть титул, то есть у каких команд есть хотя бы один процент этой вероятности, то есть отсечь всех остальных, у которых ноль сколько нибудь, как раз таки остается вот эти четыре команды, да. То есть у нас Манчестер Сити, согласно прогнозу модели, модель не может знать, что Родри травмирован, да, Ой, дисквалификацию, то есть такие вещи она не учитывает. У Манчестер Сити 80 процентов, у Ливерпуля Ливерпуль неожиданно на втором месте. Может быть, Вадим объяснит, но для меня Ливерпуль на втором месте неожиданно. Еще и практически в два раза более, чем в два раза больше отрыв от Арсенала. У Ливерпуля 12%, у Арсенала 5% и у Тоттенхэма 1,5%. Вопрос Вадима звучал так, а действительно ли ли в чемпионской гонке у нас 4 команды, а не 3? То есть вопрос ставится по... в основном касается, наверное... Тоттенхэма, да. И, а, то есть, что мы можем сказать о Тоттенхэме? Тоттенхэм а, совершенно точно. Тоттенхэм а, преобразовался стилистически. А, это мы отмечали еще, по-моему, на прошлом стриме. Это было видно по четырем матчам. Это видно еще еще больше по, а, по большему количеству игр, которые мы уже увидели. А, что Картинка нравится? Тоттенхэм.
0: То, что... Тут, мне кажется, в тему будет. Да, я жду
1: картинку про Тоттенхэм. Она в списке у нас была последняя. Картинка про Тоттенхэм а, сравнение с прошлым сезоном. То есть помимо а, стилистических изменений, вообще а, эта картинка, она а, будет у нас, по-моему, для всех команд. Я не уверен, что мы будем заострять внимание, у нас не очень много времени. Но а, как она выглядит для Тоттенхэма, это самая большая разница вообще из всех команд, которые я вчера перепроверял, которые вообще входили в наш список по сравнению с прошлым сезоном. Самая большая трансформация. Посмотрите, точность, опять же, последние две строчки говорят о качестве билдапа. Продвижение после ворот, это не так заметно разница, но точность передач в билдапе на сколько? 5% выше. То есть команда и так была выше среднего по АПЛ, а тут на, одну стандарт, на одно стандартное отклонение выше среднего. То есть это входит в... Верхние там сколько, 10% лучших команд за все сезоны, за, 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 за два сезона. Вот, то есть это первое. Дальше смотрим на, мне очень нравится здесь даже не процент владения и наклон поля, хотя видно, да что это тоже большая трансформация, именно стилистическая, то есть из команды, которая владела мечом, 50%. И наклон поля был отрицательный, то есть 45%, все что ниже 50% говорит о том, что в финальной третье, в прошлом сезоне Тоттенхэм находился реже, чем их соперники. Но это понятно, да? там был стиль выманить и забрасывать, да? ну, атаковать пространство. Больше всего мне здесь нравится, это процент действий в финальной третье. То есть прошлый сезон 17%, этот сезон 23%. 23 процента это примерно столько же действий сколько было вот в матче арсенал сити у арсенала финальной 3 то есть довольно таки много Практически, да, интенсивность прессинга. Я знаю, подписчики почему-то любят, ну не почему-то, любят ППД, многие любят ППД а, 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 в формате а, а, отчета по матчам. О, PPDA был 60 там или, или 10 или 7. А на дистанции сезона эта метрика работает гораздо лучше. То есть у нас пока 8 матчей, мы осторожны, мы скептичны, но все равно, да, то есть такая разница, она не может быть просто так. С 13 ППД до 7. И как следствие этой трансформации... Uh, у нас возросли uh, вот эти вот верхние пункты. Да? У нас uh, атака, мы смотрим, первые и третий. Создана XG и создана угроза с игры. То есть это именно конечный продукт. То, к чему стремятся команды. Проникать в опасные зоны и наносить опасные удары. И тоже очень важно, что команда uh, смогла нарастить атакующий потенциал, uh, uh, улучшить свои показатели в атаке uh, без явного ущерба игры в обороне. То есть это не... Но давайте условно говоря, это не Брайтон, не, не это тоже уязвимая команда в быстрых атаках, уязвимая она из-за, ну то есть high risk, high reward, да? довольно сложно сбалансировать. Именно поэтому Артета и Пепа, они так осторожны, потому что они хотят полный контроль. В общем, Эндж не хочет такого вот полного контроля, как, как это хотят Артета и Гвардиола, и, и при этом атака, результаты, все как бы складывается в картинку. Как будто бы Тоттенхэм, и сейчас, да, самое время поговорить о Тоттенхэме как о претенденте на титул, они, по-моему, возглавляют, да, они делятся арсеналом первую строчку, но все равно, взглянув на показатели команд в целом, да, на все, все 20, X-Trad, XG, проникновение в опасный радиус, Тоттенхэм это не самая лучшая команда в в этом сезоне. Да, они в в пуле команд. На, в пуле из 5-6 команд, лучших команд АПЛ, Но это не так работает, как, например, в Лиге Чемпионов, когда есть пул команды и чистая случайность может помочь тебе выиграть э, Лигу Чемпионов. Вадим любит часто говорить это на, на стримах. То есть победа в, в турнирах уровня именно АПЛ на долгую дистанцию э, должна быть подкреплена именно доминированием из матча в матче, доминированием над всеми соперниками. Как это было у Арсенала до чемпионата мира, как это было у Монсити во второй половине, да, то есть это было вот такое ощущение, что некуда деваться, они точно забьют, это точно будет, они наваливаются на соперника и точно забивают. То есть пока такого ощущения у Тоттенхэма нет, от Тоттенхэма приятное ощущение именно свежесть в в плане стиля игры, за ними интересно смотреть, наблюдать, это приятно. Но мы включаем Тоттенхэм в чемпионскую гонку, просто потому что они сейчас на первом месте, и таким авансом. Просто у них больше одного процента.
0: Слушай, я на самом деле... Спасибо за подробно Тоттенхэма, на самом деле, мы их еще и в первом выпуске обсуждали. Вообще, рассматривайте нашу программу как сериал, мы не будем одни и те же вещи проговаривать и, например, как структуру настроить свой футбол. Тоттенхэм, мы говорили в первый раз. Но я на самом деле изначально имел, немножко, имел в виду немножко другое. Мне, мне скорее интересен сценарий, при котором чемпионской гонки вообще не будет. Тончестер Сити оказывается слишком хорошим, отрываются от всех остальных, никто не выдерживает этот ритм. И мне кажется, что это тоже далеко не фантастика. Это, это тяжело распознать в цифрах, но это скорее тот сценарий, который я как альтернативный зашивал. Либо мы берем четыре команды, которые будут пока идут плотной группой и могут до конца сезона хотя бы часть из них идти плотной группой, либо Манчестер Сити отрывается. И мне кажется, это тоже возможно. Даже со всеми своими проблемами все равно по метрикам Манчестер Сити превосходит всех, включая тех, кто оказался временно выше их в таблице. Также Манчестер Сити... Все это делает, по сути, без двух важников в структуре Требла, без без трех даже, без Гюндагана, которого потеряли, но это понятно было изначально, что без него придется обходиться, но также без Стоунза это делают и без Дебройна. И только когда выбыл еще и Родри, начались проблемы, которые сделали Сити плохо узнаваемой командой. До этого они все свои проблемы успешно решали и по-прежнему контролировали, и баланс, контролировали свой матч и давали лучший баланс ВПЛ. Просто вот у меня опасения скорее не то, что там Тоттенхэм либо Ливерпуль не дотянут. У меня опасение, что гонки вообще может не быть, несмотря на то, что сейчас у нас такая плотненькая ситуация в таблице, и так хочется за чем-то подобным наблюдать как можно дольше, но вот у меня такое опасение все-таки присутствует. Я тут просто напуганный болельщик, у меня комплекс сити, который отобрал конфетку в прошлом сезоне, либо под этим что-то есть.
1: Под этим что-то есть. Как Короткий ответ: да, под этим что-то есть. До того, как вы был. Прости, я, я, я тоже бы был с удовольствием, чтобы чемпионом был не, не, не Сити. Я не хейтер, ни, ни в коем случае. Когда Сити играет классно, как в концовке прошлого сезона, я об этом прямо говорю и абсолютно все заслужено, все по делу. Но я. Просто, наверное, человеческая природа она стремится к, там, к чему-то новому, красивому, или, может быть, к чему-то просто, чтобы было чуть более интересно смотреть. Поэтому мы ищем такие какие-то э, интриги. А по началу сезона я в Манчестер Сити видел одну лишь единственную проблему. То есть, первое, не было Кевина Дебрюина, но э, великолепная э, игра уровня попадания в уровня получения золотого мяча от Родри она замаскировала отсутствие Кевина Дебрюида. И Манчестер Сити стал стерильной командой. Он и был довольно-таки такой осторожной командой. Но стал еще более, стал невообразимо отвратительно стерильной командой только после того, как они потеряли Родри. Но... Этот дисквалификация закончилась, то есть после э, перерыва на сборной нас, скорее всего, если ничего не сломается психологически, если Гвардиола не психанет, не начнет искать какие-нибудь э, интересные варианты, а просто вернется к тому варианту, который был до, э, до дисквалификации Родри, у меня нет гарантии, что... Арсенал и Ливерпуль останутся в чемпионской гонке. У меня нет гарантии, что Сити просто-напросто не возьмет и не выиграет абсолютно все матчи до Крисмаса и продолжит уже с отрывом 6-9 очков играть после, после паузы. Единственная проблема, которую Сити не удалось решить по сравнению с прошлым годом, это как раз-таки позиция Гюндагана, Гюндагана которую мы уже миллион раз обсуждали и просто неким заменить. Все попытки, все попытки купить нового центрального полузащитника пока что не работают. Мне не, меня не впечатляет ни один, ни второй, ни Нунеш, ни Ковачич. Доку, доку пока не трогаем. Яркий, безусловно яркий, э, но надо на дистанции сезона сравнить с Гриллишем. Слушай, да, можем, слушай да, я учу...
0: с, 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 срочно вмешиваюсь и предлагаю вариант, но очевидно, возвращается до Брёйна. Хулин Альварес и Кевин Дебрюйн в этих полуфлангах, и чем это незамена? Мне кажется, таким образом это можно выстроить, да. можно, конечно, опасения про оборону высказывать, как распределить между ними эти функции, но в целом я думаю, что сейчас сделал как раз, шаг вперед Хулин Альварес, и я думаю, что, опять же, когда все будут здоровы, даже сейчас уже неплохо все выглядит, а когда все будут здоровы, все будет еще страшнее, к сожалению.
1: Да, к сожалению, все именно, скорее всего, вернется именно к этому, и нас ждет увлекательная борьба за Лигу чемпионов, потому что пул команд, которые претендуют на... Лигу чемпионов, а еще, может быть, это будет не 4 места, а 5 мест, да, то есть мы сразу включаем сюда, надеюсь, мы включаем сюда Брайтон, может быть, мы включаем сюда даже Астон Виллу и Ньюкасл, о них мы поговорим в следующих стримах, но короткий ответ на твой вопрос, на который я ответил долго, да, вполне вероятная ситуация, что с возвращением Родри, а еще позднее с возвращением Кевина, но это будет машина, такая же машина, как в концовке прошлого сезона.
0: Ну, давай немножко оптимизма, в том числе болельщики Арсенала, наверное, ждут от меня оптимизма. У меня просто так получается, наверное, из-за моих симпатии к Арсеналу больше болельщиков Арсенала смотрят. Я надеюсь, распределение более равномерное, но без фанатизма. Немножко оптимизма, но без фанатизма. Вот так это сформулируем. Все-таки важно, что Сити уже некоторые очки растерял. Важные очки растерял. И растерял их на отрезке, который был одним из самых легких, вообще, вот если сравнивать мы уже сравнивали в всех команд ВПЛ, и дальше мы смотрим, даже с учетом их качества игры, у них сейчас будет весело. У них будет после паузы на сборных, на сборной, потом у них Манчестер Юнайтед будет, потом передышечка с, с Борнмутом, дальше Челси. Ливерпуль, Лейпциг в Лиге Чемпионов, Тоттенхэм, остановила. Вилла. Вот я, я надеюсь, что тупо за счет того, что их загоняют, тупо за того, что у них подряд столько трудных матчей. Ну, там еще Young Boys разбивает немножко. Но в целом очень много трудных матчей, а легкие матчи они уже провели, и некоторые потери важные были в этих легких матчах. Поэтому я надеюсь, что за счет этого Сити не сможет создать отрыв, а если до определенного момента нет отрыва, то, по крайней мере, сохраняется надежда. Вот чем. Чем-то этим и будем жить, слушай, две другие команды, которые формально в гонке. Арсенал Ливерпуль. Что-то нового мы тут скажем. Арсенал мы уже обсудили, в принципе, и обсуждали в первый раз по Ливерпулю. Вот мне, наверное, больше интересно твое мнение. Вот что мы можем на текущем этапе сказать по Ливерпулю, потому что если резюмировать именно впечатление, то мне кажется, что с одной стороны Ливерпуль играет слабейшая команда из этой четверки и, конечно, очень классно переворачивает матчи, но стартовый план у них по-прежнему самый отделенный и самый шаткий. Вот если оценивать по высоким стандартам, а мы сравниваем с лучшими командами Риги, в то же время они все-таки эти матчи переворачивают. Они переворачивают их не случайно, потому что очень большие возможности влияния со скамей, есть. Юрген, возможно, никогда у него еще таких возможностей не было. Ну и еще э, особенности оценки Ливерпуля э, — это удаление. То есть у них слишком много, больше всех ВПЛ в неравных составах было минут сыграно, поэтому их тяжело оценивать по общей планке. Вот У меня такие по Ливерпулю, и вот, э, во-первых, может быть, я что-то упускаю, во-вторых, какой вывод из этого мы делаем, если мы смотрим с холодной головой, Ливерпуль — это команда в гонке, либо это команда Которую мы заносим в гонку просто потому, что Юрген Клоп все еще тренер этой команды, они были тут очень много раз, они mentality monsters и так далее, и так далее. Вот какая тебе позиция тут ближе? Инерционное заношение в гонку, либо Диверпуль это real deal?
1: Ох, ты хорошо завернул вопрос. Я под Ливерпуль к нашему стриму подготовил картиночку, которую я чаще всего встречал, не саму картинку, а именно разговоры, когда разговоры касались Ливерпуля о том, а что было бы, да, а что было бы, если бы Ливерпуль там не удалялся в каждом матче. На самом деле не в каждом, там из восьми игр в АПЛ 5 было в полном составе и в трех было удаление. Один из этих трех матчей, по-моему, сборну там им удалось победить. В одном была ничья, и один они проиграли шпором. В общем, картинки... Это, как знаешь, в детстве были книжки, да, две картинки и э, най- «Найди 10 отличий». То есть отличие между левой и правой картинкой, или как в офисе было, да, то есть э, Пенни показывает две одинаковые картинки, но, но они же совершенно одинаковые. Нет, а, в общем, картинки эти две разные, они а, показывают, если, если хорошенько присмотреться, «Ливерпуль», на левой картинке это в принципе за весь сезон то есть все восемь матчей а ливерпуль а, на правой стороне это если исключить три матча в которых у них было у них было из а, удаление. то есть сразу включается наша оговорка о том что мы искусственным образом взяли и уменьшили а, выборку для ливерпуля то есть вместо 8 матчей у нас стало 5 а, то есть показатели еще менее надежными но просто чтобы удовлетворить желание болельщиков ливерпуля довольно громкую фанбазу, наверное, громче них только Юнайтед. В общем, Ливерпуль становится, если сделать вот эти манипуляции с количеством матчей, становится самой лучшей командой АПЛ с точки зрения атаки. Да, мы видим по оси, по горизонтальной оси, на которой написано «Created Thread», то есть то, что они создали угрозу, да, то есть как, э, проникли с игры в самые опасные зоны соперника. То есть это самая э, атакующая, самая лучшая атака лиги с игры. Э, опять же, маленькая выборка, все дела. Э, опережают шпор. Но... В то, же самое, в то же самое время Ливерпуль, если посмотреть на горизонтальную ось, они допускают, даже в матчах, в которых они играют, полный матч в полных составах, они допускают столько же угрозы, сколько, например, Бернли, Форест, Фулхэм что там еще, Эвертон, ну то есть это все еще... Вот та самая разбалансированная команда, как говорил э, кто-то из, из них, из, из, по-моему, Клоп, не, 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 не второй, не, не, э, не его помощник, э, что «я хочу, чтобы моя команда всегда атаковала, даже когда мы теряем ночь мы хотим атаковать, даже когда мы...» То есть всегда. Э, но это прослеживается и в цифрах. Э, есть сомнения, что такой способ, э, так, такая разбалансированность, она на длинной дистанции помогает что точно чему, чему точно способствует такой, такой режим игры это то что Ливерпулю становится проще взламывать э, автобусы да то есть команды которые э, которые как бы знаешь типа э, Бёрнли или типа э, Борнмута или Фулхема которые как бы и не проще повладеть мячом э, то есть такая открытые открытые сценарии э, они э, Игра туда-сюда, она на руку, на руку Ливерпулю. То есть мы забьем просто больше, да, да хорошо, мы, мы пропустим один гол, но мы забьем 4. Но, опять же, я вот матч против, против Брайтона, это соперник не уровня гонки Лиги чемпионов. Да, Брайтон, это, о, не, не уровня гонки за чемпионство. Это именно Брайтон, это с большими авансами, это команда уровня Лиги чемпионов. Я не увидел вот того самого ощущения, которое было, когда я смотрел в прошлом сезоне Опять же, это все на уровне ощущений Я через цифры это не знаю, как передать Может быть там уровень доминирования Я покручу, поверчу, посмотрю данные Но вот это ощущение, что Арсенал точно забьет Арсенал наваливается Атака за атакой, контрпрессинг Замкнуть соперника Этого у Ливерпуля нет Или как то же самое ощущение было у Монсити во второй половине чемпионата Атака за атакой, контрпрессинг, мы возвращаем мяч моментально, мы доставляем его обратно, соперник прижимается и не знает ничего делать. Этого у Ливерпуля нет, у Ливерпуля есть идеи, рабочие идеи, но опять же, по инерции, ответ на вопрос, как мы добавляем Ливерпуль в этот список к Арсеналу Сити. По инерции я помню тот Ливерпуль, мне он нравился в этом сезоне. У меня все еще нет убедительных доказательств, что вот тот самый прессинг, он вернулся.
0: Да, я тут снова солидарен, и, наверное, этот намек еще немножко в... В вопросе зашел, мне кажется, мы должны Ливерпуль тут упоминать, но все-таки можем в то же время немножко объективно, объективно, объективных данных тут к этому добавить. И они пока не в пользу Ливерпуля, но в то же время их тяжело трактовать. Так, ну в таком случае мы все эти команды еще, думаю, походу, что мы будем обсуждать подробнее. Давай резюмируем такой вот расклад. Грубо говоря, назовем это чемпион шансов чемпионской гонки согласно вот нашей программе там русскоязычный английский МНФ я попробую каркас тут сделать а ты если что поправляй двигай я так понимаю сейчас в нашей иерархии на первом месте все еще Манчестер Сити и вопрос только просто на первом месте, либо на на таком первом месте, которое может убить саму гонку. На втором месте пока все-таки «Арсенал». Нет у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» чего-то настолько экстраординарного, чтобы поменять, сдвинуть шансы в гонке настолько, а «Арсенал» с самого начала сезона все-таки считается второй командой по по возможности конкурировать с «Манчестер-Сити». Третья позиция, мне кажется, у Ливерпуля, но с оговоркой, что может быть тут есть некоторая обманка, есть некоторый интуитивный вывод и что их тяжелее оцениваете. Ну и четвертое место – это все равно намного выше, чем изначально. Многие, включая букмекеров, ожидали от посты Каглу. Четвертое место пока за Тоттенхэмом. У меня такая последовательность, она вот выработана и моими ощущениями перед нашей записью, и тем, что я услышал в ходе беседы. Насколько это сходится с твоим видением?
1: Абсолютно. Позиции, именно расположение команд именно такое. Сити, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм. Uh, прямо сейчас смотрю на цифры на втором экране с, с опты, да, вероятность. Они дают 80% на Манчестер-Сити. Даже с учетом этих оговорок, которые мы сделали, как мне кажется, это немножко завышены. Я бы дал ну, 60%. да То есть все равно это довольно-таки много, но uh, больше дал Арсеналу, а не Ливерпулю. Uh, uh, у Ливерпуля пусть будет 5%, у Тоттенхэма пусть будет 1%. А вот все проценты, которые мы забрали у Ливерпуля и Манчестер-Сити, я бы отдал Арсеналу. То есть, наверное, там в сумме получается 60, 30, 10 и 1%. Как-то так. Это не сильно противоречит моим внутренним ощущениям.
0: Ну, я думаю, на это можно, в принципе... Резюмировать сегодняшний выпуск, и так мы, как я уже сказал, засиделись дольше, чем ожидали. За это огромное спасибо всем участникам, и под участниками я тут. Подразумеваю тех, кто до конца нас досмотрел. Те самые люди, которым интересен такой занудный, надеемся, конструктивный подход к анализу футбола. Спасибо. И особенно спасибо тем, кто еще поставил лайки. Также спасибо Роме за то, что уделил столько времени сегодня нам и все очень подробно с графиками объяснил. Я просто по памяти, даже у меня по памяти был я сам. И как-то неловко было говорить спасибо самому себе. Для меня это в кайф. Так что обойдемся без этого. Но еще режиссеру трансляции можно сказать спасибо Виталию. Ну и отдельное спасибо тем, кто, мы, тех, кто поддерживает нас на платформе Boosty. Вот мы этот список как раз после завершения эфира по традиции выведем. На этом я прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.